1: Liebe Leute, da sind wir wieder. Der Podcast, der frischer ist als eure Unterhosen vor dem ersten Date. Hier ist Kicker meets The Zone direkt nach Abpfiff des wichtigsten Spiels der letzten 24 Stunden. Schönen guten Tag in die Runde, die besteht aus mir, Alexander Schlüter und Benny <lacht> Zander.
0: Darf man dann überhaupt von der Runde sprechen? Und warum hast du beim ersten Date überhaupt Unterhosen getragen? Alles solche Fragen, <lacht> die ich direkt wieder habe. Herzlich willkommen auch von meiner Stelle. Ich habe ich hab einen Halsbonbon im Mund, weil ich habe gerade einmal beim 1, -1 der Deutschen in, in illustrer Gesellschaft, wie du gleich hören wirst, äh, habe ich dieses Spiel geguckt. Laut geschrien und ich muss Nun ganz doch, kurz nimm, wieder runterkommen.
1: Nun nimm, nimm doch nicht schon ein Tor vorweg. Wir bekommen ja jetzt hier alle frischen Infos von Stimmt, diesem Mann. Die Leute Mann, der wissen ja
0: gar nicht, wie die Deutschen gespielt haben. Das wissen die ja gar <lacht> ja. nicht.
1: Benny Zander wieder in einer Umkleide. Ist es wieder die von Annette Sattler?
0: Ja, an die anderen traue ich mich noch nicht ran. Bei Annette weiß ich, die ist einfach auf meiner Seite.
1: Ja, dann lasse ich alle <lacht> Unterwäsche-Witze für die nächsten so rund 60 Minuten weg. Äh, wir fangen einfach an mit den hot damit ihr wisst, was ihr, was ihr so zu erwarten habt in den nächsten Minuten. Hot-Tag Nummer 1, wir haben gerade erlebt, das beste Spiel der Weltmeisterschaft 2022.
0: hot Nummer zwei: Ballbesitz, wie häufig von Alex Schüder gefordert, ist komplett überbewertet.
1: hot Nummer drei: Niklas Füllkrug war bei Weitem nicht so gut, wie ihr alle denkt. Oh, so, jetzt yes, haben wir das genug schmerzt.
0: Zündstoff für eine gute Folge <lacht> gigamits Kann nicht dein Ernst sein, ey. Naja gut, ähm, bevor wir da einsteigen, haben wir einmal noch ganz kurz ein bisschen Feedback aufzuarbeiten, mein lieber Alexander Schlüter. Wir haben nach unserer ersten WM-Folge hier und da ein bisschen Post bekommen und müssen, glaube ich, eine Sache mal kurz klarstellen. Liebe Freunde, wenn ihr KMD anmacht und ihr hört... Vor dem Podcast oder im Zweifel auch mal während des Podcasts bei Spotify-Werbespots, dann haben nicht immer wir im KMD-Team mit den Leuten hinten dran und uns beiden die Daumen dafür gehoben, sondern manchmal schaltet Spotify auch einfach selber Werbungen, zum Beispiel unmittelbar am Anfang, vor der eigentlich startenden Folge. Das vielleicht nur ganz kurz als Klarstellung, weil sowohl ich als auch der Kollege Schröder einige Nachrichten bekommen haben, die da so ein bisschen hinterfragender Natur waren, um es mal so zu
1: natürlich Es wäre natürlich absolut schade, wenn euch erst die Werbung und dann der Hot Take gegen oder über Niklas Fülltröck jetzt in Folge verärgert haben. Aber wir geben uns trotzdem weiter Mühe. Komm, wir steigen direkt ein. Es ist, wie gesagt, es ist... 22.35 Uhr. Ich habe jetzt nicht mal alle Interviews mitbekommen. Das von Niklas Füllkrug habe ich tatsächlich gehört, aber die weiteren, na komm, wir können ja nebenbei so ein bisschen schauen, äh, was da so reinflattert auf
0: kicker.de. Mach's nicht, schön mal, mach's nicht. Website immer wenn du anfängst, vertrauens. was zu recherchieren, wird deine Stimme langsam und deine Gedanken nee. vor allem schweifen. Nee, nee,
1: pass auf, dann. aber wir können uns ja gut ergänzen, das zeichnet uns eh seit langem aus. Das heißt also, wir beginnen wie immer mit der Aufstellung der deutschen Mannschaft, dass die Ausgangslage wie folgt war, das wisst ihr eh, aber... Einfach um der Vollständigkeit Genüge zu tragen, sage ich noch einmal, wir hatten großes Glück, weil Japan verloren hat gegen Costa Rica, wir werden uns auch mit dem Spiel noch ein bisschen ausführlicher beschäftigen, aber wir fangen eben an mit diesem so wichtigen deutschen Spiel. Und wir sehen in der Aufstellung, wenn wir ein bisschen zurückspulen auf, äh, wann kamen die raus, so anderthalb Stunden vorher, das finde ich übrigens angenehm früh, so in der Bundesliga später, dass ein Tilo Kehrer hinten rechts beginnt, Süle dafür zentral in die Abwehr reinrückt, Schlotterbeck also auf der Bank, ähm, Rüdiger hat dadurch den linken Innenverteidiger gespielt, aber das ist ein Detail. Gündogan bleibt in der Mannschaft Goretzka an der Seite von Kimmich, Gündogan auf die 10 und die Gedanken von Benny Zander während ich die Pressestimmen nach Anpfiff, nee, nach Abpfiff sortiere.
0: Heißt im Umkehrschuss übrigens auch, weil du die Veränderung dann noch nicht erwähnt hast, wenn äh, Gündogan drin bleibt und Goretzka reinkommen muss einer dafür raus. Das war Kai Havertz, Thomas Müller in vorderster Front als der kreativste Anläufer der Welt und Serge Gnabry und äh, Jamal Musiala über die Außenbahnen. Und meine Gedanken haben sich, wenn ich deine Insta-Story richtig äh, gelesen habe, mit deinen gedeckt. Ich war mir sicher, Bäh. dass Hansi Flick nicht viel verändern wird und ich sag dir ehrlich, das hat zwar am, äh, am Tag, bis die Aufstellung rauskam, alle fünf Minuten immer wieder sich auch geändert, dass ich erst sagte, Hansi, sechsmal durch, durchrotieren und zwei Minuten später dachte ich mir wieder, nee, alles gut, das, was deiner Überzeugung entspricht, und da war ich mir halt sicher, so wie Hansi Flick auch ist, wird der jetzt nicht wahnsinnig den Feudel da auspacken. Und am Ende, als ich mir das auch angeguckt habe, ich habe auch im Kollegenkreis dann hier, genau als die Aufstellung rauskam, mit ein paar, unter anderem Jan Platte, ne? lieber Desson-Kollege, zusammengesessen und meine Überzeugung ist dann am Ende in dieses Spiel reingehend, die gleiche gewesen wie bei dir, äh, könnte klappen, so, finde ich okay, <lacht> könnte klappen.
1: Ja, was heißt könnte klappen, also da war ich noch optimistischer, also ich meine, dass man mit auch anderen Aufstellungen eine Chance hat gegen starke Spanier, die sich auch als selbige entpuppen sollten, das, das ist ja klar, aber ich fand es komplett richtig, also ähm, ich, ich, es war relativ klar, dass ich auf der Rechtsverteidigerposition was tun muss, da war sich Fußball-Deutschland einig, ähm, ich fand es tatsächlich sogar eher komplizierter, ob man nachdem eben klar war, Kehra dahinzustellen, was ich auch nachvollziehbar finde. Vor allen Dingen, weil ich jetzt auch einfach im Detail nicht weiß, wie fit Kloster man schon ist, aber Kehra den Vorzug zu geben, fand ich okay. Ich weiß, viele von euch haben jetzt gerade Kimmich auf den Lippen, aber wenn man eben sagt und wir hatten ja drüber gesprochen, ihr müsst immer berücksichtigen, wie die Deutschen im Spielaufbau, also im, im Spiel mit dem Ball agieren. Da ist es nachvollziehbar, dass du, dass du mit Dreierkette spielend, übrigens sollte gegen Spanien weniger der Fall sein, dass du, dass du da noch einen eher Innenverteidiger-Typen auf Rechtsverteidiger stellst und keinen, der dann richtig nach vorne marschiert. Und dann ist es eben logisch, dass du sich für Kehre entscheidest. Ey, und sind
0: wir mal ehrlich, bevor du deinen nächsten Gedanken ausführst, Joshua Kimmich hat sogar auf einer Pressekonferenz gesagt, er freut sich, diese Weltmeisterschaft im zentralen Mittelfeld zu spielen. Wir können das Thema zu den Akten legen, auch wenn noch so viele Leute, inklusive meiner Person, das Gefühl haben, dass das der beste Rechtsverteidiger ist, den wir im Kader haben. Es wird sowieso nie passieren
1: ich hätte gerne stattdessen dein Gefühl oder deine Meinung, und zwar vor Anpfiff, nicht jetzt, nachdem du die 90 Minuten gesehen hast, dass Schlotterbeck auf die Bank geht und Süle dafür in die Innenverteidigung rückt.
0: Ähm, Habe ich auch nachvollziehen können, ehrlicherweise, weil ich Nico Schlotterbeck ganz, ganz toll finde, aber auch gerade in diesem Spiel, das kommt für Nico Schlotterbeck, um es mal hart zu formulieren, zwei Jahre zu früh, mindestens. So, Ich will dann lieber Niklas Süle auf dem Feld haben, der in Bestimmten Schlachten schon mal auf dem Rasen gestanden hat, auch wenn es wirklich auf allerhöchstem Niveau um die Wurst geht. So, und das dürfen wir bei Nico Schotterbecker halt nicht vergessen. Der hat letztes Jahr eine fantastische Saison in Freiburg gespielt, aber das ist ja, okay, die Ausgangslage, du hast es angesprochen, hat es ein bisschen entschärft, aber auch nur ein bisschen. So, es war trotzdem noch genug Druck drin. Und dann bin ich ein Fan davon, dass da hinten zwei erfahrene Verteidigen. Ich habe hier übrigens auch gerade zu dieser ganzen elf noch das Durchschnittsalter, das sind über 28, 28, ein halb Jahre im Schnitt ist dieses Startelf alt gewesen von Hansi Flick, also er hat schon alles, was irgendwie, mit Ausnahme Musiala, schon mal so ein paar Situationen erlebt hat, oder vieles davon zumindest, was er im Kader hat, auch von Beginn an aufs Feld geschickt, gerade in dieser Achse, Innenverteidiger Rüdiger Süle, davor die zwei, die bei den Bayern das machen, mit Goretzka Kimmich, davor Gündogan, ja, Gnabri und ganz vorne Thomas Müller, der das anlaufen ähm, regeln soll und gar nicht so unbedingt als, ich sag jetzt mal, Torabschluss Neuner da vorne äh, funktionieren sollte, deswegen das konnte ich nachvollziehen, hatten wir hier auch ehrlicherweise so also das war jetzt wenig überraschend, finde ich.
1: Ja, noch ein Wort zu Sühle, da war ihm könnte ich mir vorstellen, die Geschwindigkeit, da hat er Vorteile gegenüber Schlotterbeck wichtig, sollte sich dann in den 90 Minuten auch zeigen. Einmal hatte er das nachsehen, nämlich beim Gegentreffer, zu dem kommen wir noch, aber er hatte eine Menge gute Szenen. Übrigens eine zweite Sache, die ich ihm schon vorwerfen muss, das war zwei dreimal echt komisch, er hat nicht, äh, er hat den Ball nicht gefordert. Da, da, da sind wir natürlich wieder bei, bei der äh, Ika Gündogan-Thematik. Äh, also Niklas Süle, äh,
0: sagst du, hat den Ball nicht gefordert?
1: Genau, und zwar, okay. hinten, und zwar hinten vom Keeper, äh, von Neuer ausgehend, äh, hat das einfach nicht, äh, also er wollte den Ball nicht kurz haben. Und hat hat äh, es gab in der zweiten Halbzeit zwei Szenen, die dann auch zum zum sogar geführt haben, weil Neuer den dann stattdessen auf den Flügel rausgeschlagen hat, wo, wo der nicht verarbeitet werden konnte oder sogar über den Kopf von äh, Kehrer in dem Fall rechts äh, weggeflogen ist und äh, und das war ein bisschen komisch, weil das sind so Situationen da hatte ich das Gefühl, da hat er so ein bisschen Schiss, kurz angespielt zu werden. Aber wenn du gegen Spanien mal Entlastung brauchst, und ich weiß selber äh,
0: ja, Was kommt denn jetzt? Was halt, kommt denn jetzt? Jetzt bin ich aber ja, gespannt. Ich weiß auf selber. Auf
1: 800-mal <lacht> niedrigerem Niveau,
0: wie nervig
1: es ist. Aber das ist wirklich jetzt ein wichtiger Satz, weil der fühlt sich trotzdem in der, äh, in der Mittelfeldzentrale auch so an. Wie nervig es ist, wenn du als Mannschaft so viel gegen den Ball arbeiten musst, wie das Deutschland gegen Spanien tun musste, wenn du so viel leiden musst. Und dann hast du hinten den Ball am Fuß vom Keeper, und du siehst, der Innenverteidiger will gerade nicht mitspielen, ist nicht anspielbereit, obwohl er einfach nur gegen den natürlich den den Deckungsschatten herstellenden Stürmer ein bisschen weiter rausrücken müsste, um anspielbar zu sein. Und so muss Neuer den Ball langschlagen und du musst sofort wieder hinterher stratzen. Das kann das kann ich echt killen oh, in spannend, der Zentrale.
0: Spannend, interessant. Das ist uns in unserer auf unserer. ich saß wirklich auf der Couch einge, einge, äh, eingerahmt von Tabea Kemme links von mir, Lars Stindel rechts von mir und daneben der Capitano und schräg vor uns saß Johannes B. Kerner. So habe ich dieses Spiel verfolgt. Aber das ist ein sehr interessanter Punkt, der dir da auffällt, mein lieber Alexander Schütter. Ich erinnere mich, in der ersten Halbzeit war es, glaube ich, an einen wie ein Strich gezogenen Diagonalball von Süle, weil er ja so eine gute Eröffnung hat. Ne? Deswegen ärgert es dich wahrscheinlich noch mehr, dass er dann nicht anspielbar ist, weil er ja auch mit dem Ball am Fuß einfach gut ist. Den hat er, glaube ich, so halb hoch links rüber auf Raum, der dann nicht mehr ganz rankam. Aber wir wissen ja alle, dass Niklas Süle auch extreme Stärken im, im Aufbauspiel hat.
1: Ja genau, kann er. Also das war fast ein bisschen Verstecken, Faulheit. Faulheit ist ein ganz komisches Wort in einem WM-Spiel. Also kann es eigentlich nur ein etwas Verstecken gewesen sein. Ich, ich könnte jetzt, ich wollte eigentlich ne? die Sekunden noch auf, aufschreiben, in denen das passiert ist, weil es so unnormal ist. Ja, vielleicht auch Respekt, vielleicht auch selber äh, vom Kopf her einfach mal kurz abschalten mit, ach nee, jetzt nicht sofort wieder gestresst werden von den pressenden Spaniern, ähm, sondern eben, ach, einfach mal jetzt hier stehen und den Ball nicht bekommen. Es ist schon gleich wieder genug Arbeit, die auf uns zukommt. Äh, das waren so waren so meine Eindrücke. In der zweiten Halbzeit, wie gesagt, zweimal relativ kurz hintereinander sogar. Äh, aber wir springen jetzt gerade. Ja genau, heißt, lass, also, zurück,
0: lass zurück zur Startelf kommen und nochmal genau. darüber sprechen, ähm, was du dir vor dem, vor der also mit Blick auf das, was die Spanier machen. Goretzka, Kimmich, Gündogan macht warum sehr viel Sinn so?
1: Ähm, weil die Spanier brutal gut darin sind, diese Halbräume zu besetzen. Ähm, vor allen Dingen über die Achter. Was bei, was bei Spanien total krass ist, ist übrigens etwas, was wir beim FC Bayern so nicht erleben. Macht's dann vielleicht auch für den Bayern-Block. Waren ja sechs Bayern in der Startaufstellung, wenn ich mir nicht erzählt habe, oder? Ja, ich glaube sechs, ne? Ähm, kannst du gleich nochmal kontrollieren. Während ich äh, erzähle, dass bei Spanien ja im 433-System die Außenverteidiger und die Außenstürmer sehr, sehr breit waren. Beim FC Bayern, habe ich bestimmt hier schon mal drüber referiert, hast du eigentlich eine Regelung, dass du immer nur ein äh, einzeln besetzt. Das heißt also, entweder der Außenverteidiger steht breit und dann rückt der Außenstürmer in die Mitte oder der Außenstürmer ist breit und, und dann kommt der Außenverteidiger ähm, ein bisschen reingerückt mit dieser klassischen Pep Guardiola Man City Schule, dass er eben auf die äh, auf Position rückt. Das hat Spanien in der ersten Halbzeit sehr konsequent breit gespielt gibt den beiden Achtern, Pedri und Gabi, die natürlich wahnsinnig gut am Ball sind, dann umso mehr Möglichkeiten, weil es dann für eine gegnerische Mannschaft natürlich wahnsinnig schwer ist, das Zentrum dicht zu machen. Und wenn du Busquets, Gabi und Pedri im Zentrum hast, dann ist das eine Horroraufgabe, die du hast, wenn ansonsten alle total breit stehen. Denn die sorgen im Endeffekt, selbst wenn sie nicht angespielt werden, immer dafür, dass in der Mitte möglichst viel Platz ist und es reicht halt ein halber Meter Platz und das war die Grundidee von Luis Enrique, hat sich in der zweiten Halbzeit zum Beispiel beim Treffer dann verändert, da haben sie es dann anders gespielt, aber das war die Grundidee und äh, zu deiner Frage, da, Kimmich, und Goretzka gegenzustellen, die eine wahnsinnig schwere Aufgabe hatten, wie häufig die dann auch immer wieder mit dem abkippenden Asensio, der auf der falschen neuen angefangen hat, Leute übergeben mussten, mal kurz denen, mal kurz da mithelfen, da mal in Deckungsschatten stellen, weil sie eben immer in diesen Zwischenräumen gewesen sind. Das war wirklich brutal schwer für die beiden, haben sie sehr gut gelöst und dazu Genohan, der quasi Manndeckung gegen Busquets gespielt hat. Total sinnvoll. Und übrigens bis nach vorne, um es zu ergänzen, du hast es schon gesagt, Müller als, als bester Anläufer in der Mannschaft enorm wichtig, hat den Job großartig gemacht. Leider offensiv nicht besonders glücklich, muss man sagen, also mit Ball, aber gegen den Ball ist er halt Weltklasse.
0: Ja, Weltklasse auch, was Musiala dann im ganzen Spiel immer wieder gezeigt hat, Serge Nabi, wir müssen übrigens das nochmal rausstellen, ist allen bewusst, dass Thomas Müller so stark im Anlaufen ist? Ich glaube es manchmal nicht, das muss man wirklich nochmal, achtet einfach mal darauf, wie der auch versucht, das Anlaufen der kompletten Mannschaft zu lenken, ja, indem er Kommandos gibt, es gab in der ersten Halbzeit ein paar Mal die Situation, dass er vorne angelaufen hat und dann hat er sich umgedreht und hat gemerkt, oh oh, es kam gar nicht so viel mit, wie er eigentlich gerne gehabt hätte. Ne? Und er versucht ja da wirklich alles mitzuziehen im Grunde genommen.
1: Genau. Andere Möglichkeit ist, ihr schaut euch das Anlaufen der deutschen Nationalmannschaft ab Spielminute 70 an, denn da hat es gar nicht mehr geklappt. Ja. Das war der Moment, als Füllkrug vorne angelaufen ist. Äh, da kommt er dann bei Hot Take. meinem Hot Take ja. angekommen. Ja. Das war ein, also, also was vorher Note 2, vielleicht sogar 1 geklappt hat mit Müller, hat dann Note 5 funktioniert. Äh, was Füllkrug alles Tolles gemacht hat, werden wir euch erzählen, keine Sorge.
0: Ja, Bei den Spaniern hinten Rodri den ich irgendwie immer noch halb eher als Sechser verorte, da in der, in der Innenverteidigung an der Seite von Laporte, habe ich das eigentlich richtig gesehen, dass Müller auch ganz häufig versucht hat, den zuzustellen und dass sie eher Laporte den Spielaufbau lassen wollten. Ich habe es zumindest in zwei, drei Szenen mal so, so halb im Augenwinkel gesehen.
1: Naja, das, das wirkt dann vielleicht so, weil das, was Müller hauptsächlich gemacht hat, ist die beiden zu splitten. Also je nachdem, wer gerade von den beiden ja, im Ballbesitz stimmt. gewesen ist. Ja, ja. Er hat halt immer versucht, ihn abzuschneiden. Das ist, ne, Ich will jetzt nicht auf, auf den großen, großartigen, ich liebe ihn ja auch, Niklas Füllkrug einschießen, aber das ist dem nicht in eine Anlaufszene gelungen. Wenn ihr einfach mal so durchschatten wollt, weil ihr weil ihr vielleicht ein bisschen Zeit habt, ähm, schaut euch mal an, was, 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 was Lücke da vorne gemacht hat. Der hat nie geschafft, die beiden voneinander zu trennen. Also das, was Thomas Müllers Idee war und natürlich auch seine Aufgabe, das abzuschneiden, diesen Querpass zwischen den beiden abzuschneiden und das Feld dadurch zu halbieren, ne? weil Spaniens Idee möglichst groß machen, ja. Müllers Idee Feld möglichst halbieren, also möglichst klein machen. Das kann der halt wahnsinnig gut. Da gehört es ja dann einerseits zu, so dass du sehr, sehr fleißig bist, aber natürlich auch immer mit dem richtigen Auge, mit dem richtigen Winkel anläufst
0: wollen wir vielleicht auch noch mal erklären Kavachal und Alba die Außenverteidiger bei den Spaniern interpretieren das ja ganz anders als wir das häufig im Turnier sehen ne? weil die schieben nicht Wahnsinnig hoch, die machen es zwar wahnsinnig breit, aber die schieben nicht hoch, weil vorne in dem Fall Dani Olme und Ferran Torres so weit hoch schieben, dass sie eigentlich, wenn sich Asensio in so eine Art falsche Neun verwandelt, die höchsten Spieler sind, die aber ganz draußen an den, an den Außenlinien äh, positioniert sind und den dadurch würden wird ja das Feld natürlich so so breit und weit, um dann halt in der Mitte für diese spielstarken Pedri, Gavi und dahinter Sergio Busquets eben die, die, die Räume zu ermöglichen.
1: Genau, genau also das ist ja auch das, was ich meine. Wenn, wenn die beiden Außenverteidiger weiter hochschieben würden, dann würden sie den beiden Außenstürmern auf den Füßen stehen, genau, weil die genau. eben so weit außen stehen. Bei, bei Bayern zum Beispiel, in Davis, oder bei uns Raum, hat er jetzt deutlich weniger gemacht aus nachvollziehbaren Gründen, ist es, äh, ist es ganz anders. Denn der kann die Linie komplett hochschieben, wenn er sich traut, weil ein Musialer eben meistens reinrückt und, und seltener auf dem, viel seltener auf dem Flügel ist.
0: Also Asensio vorne drin, es kam dann, äh, dann in der zweiten Halbzeit noch Morata, reden wir äh, später drüber. Ähm, wir gehen mal rein in diese erste Halbzeit, würde ich sagen und machen erstmal, bevor wir so zu allgemeinen Auffälligkeiten kommen, die ich mir notiert habe, was die Spieler angeht, also unterm Strich eine erste Halbzeit mit, das war so zu erwarten. Sehr viel Ballbesitz für die Spanier, 70-30 ungefähr das Verhältnis über die ersten 45 Minuten. Ähm, da sind wir bei meinem hot -Take, Ballbesitz überbewertet. Wie komme ich zu dem hot -Take? Alle vier Spiele, die heute gewonnen wurden, wurden von dem Team gewonnen, das weniger Ballbesitz hatte. Ähm, äh, und die Spanier mit der ersten richtig großen Chance direkt schon früh im Spiel. Ne? Lattentreffer, neuer pariert gegen Dani Olmo, sah sogar ein bisschen so aus, als... Also es war sogar eher so eine Wackelparade von Neuer, hatte ich den Eindruck, also habe ich schon souverän, aber also er lenkt ihn an die Latte, aber das sah irgendwie ein bisschen komisch aus, diese Parade. Zwei
1: Kleinigkeiten. Erstens finde ich toll, äh, in Bezug auf deinen dass du, dass du abgespeichert hast, dass Deutschland gewonnen hat. Also sie haben das Spiel nicht gewonnen, sie haben mit weniger Ballbesitz ja. in 1-1 geholt. Ähm, äh, äh, Passt pass, pass, pass da ein bisschen auf, was die Statistik angeht, weil äh, ich meine, es ist grundsätzlich erstmal logisch, dass die Mannschaft, die hinten liegt, den Ball hat. Ne? Deswegen ist es tatsächlich gar nicht so selten so, dass eine Mannschaft mit mehr Ballbesitz verliert, weil die Mannschaft, die vorne liegt und am Ende das Ding über die Runde bringt, natürlich äh, auch sagen kann, okay, dann macht ihr mal. Heute war es natürlich, wir kommen später dazu, auch ein mit vielen, äh, Spieltag mit vielen Überraschungen.
0: Hast du eigentlich gesehen, dass die bei der WM das nochmal anders aufsplitten? Die haben mhm. Ballbesitz. Eine Mannschaft, andere Mannschaft und dann haben die in der Mitte dieser, dieses Balkens etwas, das nennen die In-Contest, die FIFA. Also offensichtlich, wo sich, wenn sich das Team in zwei Kämpfen äh, befindet miteinander, äh, habe ich so noch nie gesehen, ehrlicherweise. Nee, finde ich ein bisschen ist. komisch,
1: ehrlich gesagt, weil ja. weil ich finde einerseits interessant, dass du das machst, dass es dann offensichtlich kein klarer Ballbesitz ist, aber das sind immer so hohe Prozentwerte, dass, dass das selbst, das wenn du unter Druck den Ball hast. Also ich glaube, dann wird Musialas Ballbesitz. Weil der ist immer eng unter Druck. Wird, glaube ich, nie als eigener Beibesitz für Deutschland bewertet. Ja. Weil das ist dann immer ein Contest. Ja. Sorry, aber dann müsst ihr den genauer anschauen. Der hat da schon immer Kontrolle. Das ist halt Musiala. Ähm, eine Sache zu dieser für mich spannendsten Szene der kompletten ersten Halbzeit, wenn nicht der kompletten Fußballpartie. Ähm, dieses Ding, was Neuer am Ende. Ich war mir auch nicht ganz sicher, um mal von hinten anzufangen. Richtig, richtig gut. Oder wackelig an die Latte lenkt, denn ich glaube, es ist ein Ding, wo man in der slow fast ein bisschen abgemildert wird, was die was die Parade angeht, denn das ist ja ein strammer Schuss gewesen. Also ich glaube, in der Slowmo sieht wackelig aus, weil er den eben auch nur so ein bisschen hochfälscht. Aber, aber ich glaube, dass er überhaupt mit der Reaktion da in die Ecke springt, ist erstmal und, sehr gut.
0: Ja. Und, und der der Schuss ist stramm und er ist vor allem durch einen weiten Ausfallschritt, ne? wie oft haben wir das auch schon bei diesem Turnier wieder gesehen, das heißt du hast, also das, das lässt dich als Tor der ja noch eine Sekunde später reagieren, weil halt der Verteidiger noch den weiten Schritt macht, durch den, also durch die Hosenträger, das Ding dann geschossen wird. Ja. Äh, hast du schon recht, ja. Also siebte Minute spannend, dieser Lattentreffer.
1: Richtig, richtig spannend ist diese Szene, wenn man wenn man die Entstehung anschaut. Denn die zeigt, weshalb dieses Spiel so wahnsinnig hochwertig gewesen ist in den ersten 45 Minuten. Dann ein bisschen schwächer, aber in den ersten 45 Minuten brutal. Serge Gnabry war in dem Moment einmal irgendwie nicht da. Also hat hat in dem Angriff der Spanier, die das von hinten aufgebaut haben, einmal ein bisschen abwesend gewirkt. Und zwar wird er in die Mitte gezogen, ist da nicht hundertprozentig mit dabei. Also anstatt voll mit in die Mitte zu gehen, denkt er, ach ja, ich bin ja eigentlich außen gegen den Ball. Naja, dann lasse ich meinen Gegenspieler da mal hinlaufen. Der läuft da tatsächlich hin und dann muss Kimmich, ich glaube es ist Kimmich, ich habe es mir jetzt nicht nochmal anschauen können, ähm, auf außen aushelfen. Gnabri ist aber in dem Moment raus aus der Verteidigungssequenz, weil er dann wieder sich ein bisschen nach außen sortiert, äh, orientiert, anstatt, anstatt zu wissen, oh, Kimmich hilft da gerade für mich draußen, das heißt also, ich muss eigentlich in der Mitte helfen. Und was Spanien dann macht, ist so gut, denn sie haben in dem Moment eine quasi Überzahl. Alle Männer sind eigentlich markiert, nur Gnabry ist raus. Und sie spielen wie eine Handballmannschaft bei zwei Minuten Strafe für den Gegner. Weiter, nächster kommt, weiter, nächster kommt, weiter, nächster kommt und dann am Ende ist es Olmo, dass sich die Defensive da zurückzieht, ist übrigens komplett nachvollziehbar, dass ein Olmo von da dann zum Abschluss kommt, finde ich sogar okay, weil es hätte eben gefährlicher werden können, wenn du ins Risiko gehst und dann machen sie das aber eben mit der Qualität auch so gut, dass Neuer schon gezwungen ist, diese, ich glaube, wenn man es in der Realgeschwindigkeit sieht, richtig, richtig gute Parade äh, zu vollziehen, vollzieht man
0: Paraden? Ja. Man
1: packt sie aus, man packt sie aus. Ich
0: sehe es ich hier übrigens gerade nochmal, was du gerade meinst. Also alle schieben durch, inklusive Kehrer, der den, den Spanier aufnimmt, der sich so Richtung 16er bewegt, diagonal, der zieht ihn mit und ähm, Gnabry Schaltet wirklich einfach kurz ab. Und Olmo ist ja auf dieser ganz breiten, hohen Außenposition und kommt erst von der Auslinie dann überhaupt da reingelaufen. Ne? So, und Gnabry hat niemanden und schaltet wirklich für eine Sekunde einfach komplett ab. Kimmich ist mit in die Mitte unterwegs, also alle schieben durch, der Großteil orientiert sich irgendwie Richtung Ball, jeder hat irgendwie einen, bis auf den Olmo, das ist der Einzige, der frei ist.
1: Ja, wobei, wie gesagt, die ganze Entstehung ist schon früher. Also, also es geht los so fünf Meter in der deutschen Hälfte. Da macht Gnabri schon den ersten großen Fehler. Den spielen sie dann einfach komplett sauber und, durch.
0: Und übrigens interessant bei der Nummer, das ist genau wie bei der zweiten Chance, die die Spanier in der ersten Halbzeit durch Alba hatten. Beide werden immer eingeleitet durch einen Initialpass von Sergio Busquets, der sich bei beiden siebte Minute und 22. Minute, wir haben es in unserer Halbzeitanalyse bei Magenta TV auch nochmal gezeigt, der sich da zweimal frei macht von Gündogan, der ansonsten ja wirklich wie eine Klette an ihm geklebt hat, die erste Halbzeit, ja, aber Buskitz ist halt so smart, einmal lässt er sich hinten, ich glaube, das war die zweite Chance, Nee, es war die erste Chance. Da lässt er sich so ein bisschen hinten mit in die, in nee, die Verteidigung ist, das ist, reinfallen. Das ist die
1: Szene, das ist die Szene. Genau, ne? ja, genau. Ja.
0: So, und, er, und er weiß halt genau, dann zuckt er mal kurz dahin, es ist gegen diesen Typen selbst schwer, was eigentlich ganz Einfaches zu machen, nämlich den Mann zu decken. Ja, das ist schon krass. also Das ist schon ein so intelligenter Spieler. Äh, Jordi Alba, äh, das waren die 22. Minute. Dazwischen hatten die Deutschen diese Chance, wo Gnabry am Ende im Abseits steht, wo Ilkay Günduan wunderbar mit dem Außenriss weiterlegt, ne, auf Goretzka und der mit all seinem Tempo und all seiner Dynamik mal nach vorne kommt. Ilkay Günduan hatte in der ersten Halbzeit dann noch eine sehr gute Verlängerung mit dem Kopf, aber er hatte auf gute Szenen mit Ball, auf, auf, auf eine gute Szene mit Ball kamen, glaube ich, drei, vier unsaubere Szenen. Das ist mir so aufgefallen in den ersten 45 Minuten. Aber das, ich habe mich dann auch mit einem Kollegen drüber unterhalten, der aus unserem Analyse-Team ist, der sagt, naja, der ist halt mit dem Kopf auch so viel wahrscheinlich damit gerade beschäftigt, immer erstmal, wo es der ist der Es ist erstmal, Das ist ja seine Kernaufgabe, dass er so ein bisschen sich aus seinem eigenen Spiel, was ja eigentlich auch stark ist mit Ball, dann so ein bisschen gedanklich rausnehmen lässt.
1: Als ich die Ausstellung gesehen habe, habe ich mich äh, sogar gefragt, ob sie vielleicht in Ballbesitz tauschen, dass Goretzka auf die Zehen geht und Gündogan für den Spielaufbau da ist. Ich, ich hätte es also mindestens mal spannend gefunden, denn, denn mit Kimmich und Gündogan bist du natürlich deutlich schwieriger pressbar und die Spanier haben komplett hochgepresst. Stattdessen ist aber auf der 10 geblieben. Und bis auf diese Situation, als Goretzka dann durch diesen direkten, gefühlvollen, kurzen Pass von an durchbrechen kann und am Ende leider ins Abseits abspielt, ist, ist ihm selten gelungen, auf der 10 Akzente zu setzen. Da war Ja, aber da war Musiala zum Beispiel deutlich, deutlich präsenter der ist ja dann fast positionsgleich unterwegs gewesen, weil er eben immer wieder vom Zentrum reingezogen ist. In der zweiten Halbzeit dann Veränderung auf dem Flügel, aber, aber in dieser ersten Halbzeit von links fast im Beibesitz immer zentral auf der Höhe und, und ähnlicher Position, halb links wie halb rechts Gündogan, äh, war, hat man gemerkt, sie finden die Lösungen, wenn sie sich befreien, sehr viel mehr über Musiala als über Gündogan. Aber du hast recht, der hat diese Aufgabe gehabt, die erstmal, ey, das ist Spanien, also wir dürfen uns auch nicht höher hängen, als, als wir halt dann sind, das ist Spanien. Da hast du auch gegen den Ball wahnsinnige Aufgaben und die hat er ja gut erfüllt.
0: Und gerade Busquets, ne, wie gesagt, weil der sich immer wieder dir auch entzieht und dir mal, dich mal lockt und dir einen vermeintlichen Weg anbietet, den er dann gar nicht geht. Ähm, Musiala, wenn du ihn schon ansprichst, ich fand ihn wieder mit dem besten Deutschen schon in Halbzeit Nummer 1. Ich habe das Gefühl, wenn der Druck größer wird, wächst sein Selbstvertrauen und sein Bock zu zeigen unter diesem Druck und auf dieser Bühne, die dann nochmal größer ist, was er für ein guter Spieler ist, nochmal mehr. Es gab so diesen einen Ballkontakt mit dem Gegenspieler im Rücken, den er mit dem ersten Kontakt aus der Luft sich um den Gegenspieler rumlegt, wo du dir wieder wirklich gedacht hast, auch zweite Halbzeit noch einen so ein Ding, das, was er aus, aus, aus der Luft runterpflückt. Eigentlich müssten wir es mittlerweile gewohnt sein, ne? dass, er, dass er das so macht. Und es lässt mich trotzdem jedes Mal wieder äh, mit glänzenden Augen zurück. Neben ihm für mich, also Goretzka hat im deutschen Spiel, finde ich, sehr gut getan mit seiner Physis, mit Dingen, die er abgelaufen hat. Das ist einfach dieses dieses... Dieses Element, diese Wucht von Goretzka dort auf dieser Position tut gegen die Spanier einfach dieser Mannschaft extrem gut und wen ich in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut fand, war damit Raum. Super aggressiv im Verteidigen, ganz viele Bälle ähm, abgegrätscht. Er hatte gar nicht so diese hohe Position, weil es gar nicht ging, ja, weil es das Spiel gar nicht so hergegeben hat, ehrlicherweise. Ich, ich finde, das ist jetzt, also ich, ich glaube jetzt, ich weiß nicht, wie du das siehst, ob das vorneher von Hansi Flick auch eher, ihm mit hingegeben wurde oder vom Trainerteam das ein bisschen, bisschen passiver, defensiver zu, zu, äh, zu interpretieren. Ich glaube einfach, es hat auch wahnsinnig viel mit dem Spielverlauf und dem, der, der, der vielen Balldominanz der, der, der Spanier zu tun, ne? dass er gar nicht so diese, dieses Hohe auf der linken Seite hatte.
1: Ja, jetzt muss man insgesamt schon sagen, dass, äh, dass dass er natürlich dann schon seiner größten Stärke beraubt wird. Also mhm. Ich glaube, er hat eine Flanke in der zweiten Halbzeit geschlagen, die völlig überflüssig war, weil keiner in der Mitte war. Und äh, er ist halt also ist halt einfach seine größte Stärke, ne? Das, das flanken. Das ist dann schon ein bisschen schade. Ich fand ihn ehrlich gesagt nicht ganz so stark, wie, wie du ihn gesehen hast. Ich fand ihn jetzt nicht 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 schlecht. Ich fand fand Kehra leider auf der anderen Seite deutlich schlechter, aber aber so also leider kehra aber ich fand, aber Raum ich fand in ihn
0: in, in seiner Kernkompetenz, sorry, in seiner, also die, die, die Kernkompetenz des Linksverteidigers in der Viererkette, die hat er für mich erstmal defensiv gut ausgefüllt, ja, obwohl das ja eigentlich gar nicht seine Paradedisziplin ist, meistens hat er ja drei hinter sich und kann dann einfach die Linie rauf und runter so und das hat mir gut gefallen da war er wirklich auch im Durchverteidigen nach, also hat, hat, hat mir einfach ich erinnere mich an bestimmt fünf wirklich gute Ballgewinne oder zumindest ins ausgeklärt oder so da fand ich ihn jetzt erstmal in, 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 in dem in dem Wichtigsten erstmal gegen den Ball da hinten links in dieser Viererkette da hat er mir sehr gut gefallen
1: ja, also Spanien hat am Anfang viel gemacht, da habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht. Es hat sich dann ein bisschen geändert. Sie waren am Anfang sehr stark äh, über die rechte Seite. Ähm, da fand ich nicht immer glücklich. Aber aber jetzt auch nicht, aber auch jetzt nicht brutal schlecht. Also ähm, ja. das war okay. Ich habe ihn jetzt nicht unter den Top-Leuten gehabt. Ähm, ja, da da war halt ein Musiala. aber aber du musst wirklich auch nochmal Kimmich und Goretzka hervorheben, äh, die eben auch eine unglaublich schwere Aufgabe da hatten und, und verdammt viel gut gemacht haben. Goretzka als der Aggressive Leader, du hast es gesagt, er hat eben auch die Qualität, sollte er in der zweiten Halbzeit auch noch total wichtig werden, dann, dann so Laufduelle einfach für sich zu gewinnen, bei denen man dann eben sagen muss, ja, wenn du da auf der Doppel Doppelsext Kimmich und Gündogan hast mit all den Qualitäten, die sie haben, auch das habe ich ja schon angesprochen, dann wird es halt viel, viel dunkler, wenn da auf der rechten Flügelposition, dann äh, wer auch immer, ob jetzt der eingewechselte Nico Williams oder 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 die Jungs, die da vorher gewesen sind, durchbricht, aber er gewinnt dann diese Laufduelle noch, hat sogar dann Pech bei der gelben Karte, die er kriegt, weil weil er da eigentlich sogar auch den Körper davor hat und dann ist es so ein gegenseitiges Einfädeln, ansonsten hätte er das Laufduell glaube ich, auch gewonnen.
0: Wir haben noch zwei weitere Chancen, die wir noch nicht erwähnt haben. Den Schlenzer von Gnabry in der 25. mit dem linken Fuß links am Tor vorbei und das Abseitstor von Antonio Rüdiger per Kopf aus einem Kimmich-Freistoß, wo am Ende er ein ganz kleines Stückchen zu weit vorne steht. Ansonsten hätte er fünf Minuten vor der Pause das 1 zu 0 gemacht. Und so geht es mit 0,0 und einem XG-Wert von 0,1 zu 0,1 in die Pause.
1: Ja, und trotzdem war es ein fantastisches Spiel. Oh ja, also, super. Äh, natürlich okay. gehören dann zu einem Spiel auch Tore etc., aber, aber was das technische Niveau angeht, äh, war das natürlich eine völlig andere Dimension, vor allen Dingen weil, <lacht> bis auf diese zwei, drei Süle-Momente, zwei Mannschaften da waren, die wann immer es ging, versucht haben, den Ball zu haben. Und Deutschland hatte nicht wie, wie, was hast du gesagt, wie viel am Ende Prozent Ballbesitz? 25, in, der ersten, in der
0: ersten Halbzeit 32 Prozent. Genau,
1: aber sie hatten nicht nur 32 Prozent, weil sie den nicht häufiger haben wollten, den Ball, sondern weil Spanien ihn denen halt nicht häufiger gelassen hat, weil sie so krass angelaufen sind und natürlich selber in Ballbesitz eine wahnsinnige Zirkulation hatten. Und dann wird es ein völlig anderes Fußballspiel, als wenn du eine Mannschaft hast, mindestens mal eine, manchmal halt leider sogar, sogar zwei, jetzt wirklich nur aus fußballerischer Sicht, dass so eine WM ganz viel anderes Tolles bietet, ist ja klar. Und jetzt reden wir nicht über, über, über das, wo wir dann natürlich nachher auch noch mal ein paar Worte drüber verlieren müssen, sondern einfach, was für unterschiedliche Fußballstile da aufeinander treffen. Aber hier hast du eben zwei Stile, die sich ähneln und deswegen so toll anzuschauen sind. Wir wollen den Ball haben und wir gucken, wer ihn mehr kriegt. Und das war in der ersten Halbzeit, finde ich, brutal gut.
0: Ja, eine Sache vielleicht so ganz kurz als Pausentrenner. Es ist mir in der ersten Halbzeit schon aufgefallen in der zweiten auch. Irgendwie haben, haben die, die Zuschauer und Zuschauerinnen im Stadion, die waren auch offensichtlich sehr gebannt von dem Spiel, weil es war wirklich eine miese Stimmung im Stadion, finde ich. Also das Spiel selber war überragend so und... Aber beide Fanlager hat man nicht wirklich gehört. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, in so manchen Phasen war es eher so eine Testspielatmosphäre. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich hatte gerade noch so, das ist immer fies, das so zu vergleichen, aber ich hatte die Mar Marokkaner noch im Ohr, ne? wie die da das Stadion akustisch fast auseinandergenommen äh, haben. Und das fand ich ein wenig schade, dass mhm. das so war.
1: Das ist mir, ehrlich gesagt, gar nicht aufgefallen, aber, aber ist ja auch immer schwieriger einzuschätzen, ähm, wenn man es dann nur am Fernseher sieht, weil da kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, muss man sagen, was der, der übertragende Sender eigentlich so an Atmo mit, äh, also, also wie, wie hoch er die Atmo dreht, ähm, aber, aber wirst recht haben, mir ist es, mir ist es jetzt nicht aufgefallen. Ja, aber.
0: Ja, wir haben es wir ja. relativ, relativ knackig gehört bei uns und das war wirklich... Äh, Bisschen schade und des, des Spiels nicht ganz so würdig. Dann springen wir in die zweite Halbzeit. Da sprechen dann die Spanier meine Einladung aus, ne? über Unai Simon, zehn Minuten nach Wiederanpfiff, wo diese Chance durch Kimmich draus entsteht, Gündogan ja. vorlegt, ähm, macht seinen Fehler dann wieder gut. Und sechs Minuten später steht es 1-0 für die Spanier durch den eingewechselten Morata. Das fand ich ganz interessant, da haben wir auch kurz drüber philosophiert. Wirklich einfach acht Minuten, wenn überhaupt, nach Wiederanpfiff hat er den schon reingebracht, ne? Ja. Also den Plan hat er offensichtlich so im Hinterkopf vielleicht auch schon zur Pause gehabt, der Luis Enrique. Und dann lass uns reden über die Entstehung dieses Tors. Sergio Busquets, der sich im Mittelfeld aufdrehen kann, weil er plötzlich mal ein bisschen Platz hat. Einmal die Ebene weiter nach vorne schiebt, diagonal auf Olmo, der Platz hat. Ball nach links draußen auf Alba, der viel zu viel Platz hat. Flanke in die Mitte, kleine Finte von Morata, der... Süle damit auf dem falschen Fuß erwischt, dann doch zum kurzen Pfosten geht und mit dem Außenriss rein macht. Jetzt haben wir das alles mal aus spanischer Sicht. Zack, 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 zack. zack. Und ich habe hier die ganzen Fehlerquellen aus deutscher Sicht hintereinander ja, ich weg. Ich wollte gerade sagen, aber
1: Spiel, spielen wir wieder das beliebte Spiel, wer macht den größten Fehler?
0: Ja, ähm, also Fehler Nummer eins. Ich habe mir dann extra mit den Analysejungs das, das nochmal angeguckt. Ähm, Ilkay Günduan steht nicht optimal, um es mal vorsichtig auszudrücken, um diesen Pass auf Buskits zu verhindern. Er läuft etwas unnötig den Innenverteidiger dort an, aber er läuft ihn so an, dass Busquets nicht in seinem, viel zitiertes Wort, Deckungsschatten ist. Weil der kann ihn an Gündogan einfach vorbeispielen und das wäre sein, äh, eine seiner, also seine Aufgabe in dem Moment noch mit gewesen. Und du, wir, wir wissen es, wenn Sergio Busquets Platz hat, macht Sergio Busquets gute Dinge. Dann Kriegt Olmo den Ball und leitet ihn weiter nach links draußen. Und da habe ich in der realen, im realen Tempo mir eigentlich gedacht: Ja, ich will Kehrer da keinen Riesenvorwurf Vorwurf machen, dass er nicht mehr Druck auf den Flankengeber macht, weil er so ein bisschen im Dilemma ist, weil vom Vordermann so halb allein gelassen. Habe mir das nochmal angeguckt, stimmt nicht. Kehrer hätte mehr Druck auf die Flanke dicke machen können. Er bricht dann sogar das Nach-Draußen-Laufen auf Alba ein klein bisschen ab, um ihn mehr zu stellen und zu versuchen, die Flanke zu blocken, statt noch mehr durchzulaufen und den wirklich unter Druck zu setzen. Und dann der offensichtlichste natürlich Fehler ist dann leider der, der im Zentrum passiert, weil Niklas Süle häufiger schon mal erlebt, einfach ein bisschen anfällig ist, wenn Stürmer, ihn mit einer Finte locken in eine bestimmte Richtung. Dann lässt er, dann reagiert er darauf und genau das nutzt Morata in dem Moment aus. Er bietet ihm einmal kurz die Finte in die andere Richtung an, geht dann aber doch zum kurzen Pfosten, macht das dann natürlich auch super. Ich bin unentschieden darüber, wer den größten Fehler macht. Ich weiß es nicht genau.
1: Okay, dann komme ich mit einer zumindest deutlicheren, das heißt ja nicht richtigeren, aber deutlicheren Meinung. Mit Abstand größter Fehler ähm, Genau, dann bin ich voll bei dir, ist, ist nicht optimal. Am Ende
0: hast du recht. Du hast Nein, recht, weil das du, ist warte, du lass mich doch ja, erstmal fertig argumentieren.
1: Ja, ja. Ich gehe nämlich noch weiter, ich mache Kera keinen Vorwurf. Ähm, Nochmal kurz aus spanischer Sicht, weil... Da gehe ich nicht mit. Weil wir, genau, das, das wollte ich doch hören von dir. Ähm, sonst ist es doch zu langweilig. Weil wir das vorhin einmal besprochen haben. Also was war die spanische Idee, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit? Dass man sehr, sehr breit steht und, und in dem Moment sogar die, die Flügel doppelt besetzt, die Außenverteidiger, ne? Wer gibt die Vorlage? Eigentlich die Außenverteidiger, die nicht so weit vorschieben. Sie haben das in der zweiten Halbzeit mehrfach anders gemacht, nämlich genau so. Und da hat es perfekt funktioniert. Du hast ja die die Stationen von Spanien schon gezeigt. Jetzt gehen wir dich nochmal durch und zeigen, was es für die deutsche Mannschaft Und ich sage vor allen Dingen, Tilo Kehrer dadurch so schwer gemacht hat. Dani Olmo, der eigentliche Linksaußen, kommt in diesen Halbraum, den sie so perfekt bespielen wie wenige andere Mannschaften. Kehra muss sich entscheiden, gehe ich da mit? Denn ansonsten ist der komplett blank und kann sich aufdrehen oder bleibe ich außen. Hörst schon? Absolut richtige Entscheidung. Das zumindest im Basketball äh, haben wir immer gesagt, so ein bisschen zu cheaten, also anzudeuten, dass ich damit hingehe und und zu warten, dass in dem Fall Gnabry als der Mann, der vor ihm verteidigt hat, rechtzeitig dann also halbwegs noch rechtzeitig da ist. Da hat Olmo zwar den Ball schon angenommen, aber er kann wieder auf seine Außenposition. Da, wo? Alber halber
0: hinterlaufen hat. hat und durchläuft. Genau, ja. in dem Fall
1: ist es gar nicht mal richtiges Hinterlaufen, sondern dieses klassische. Ja, ja. Die Außenspur ja, ja. wird nur mit einem besetzt. Und da kann dann der Außenverteidiger eben hochschieben. Aber alles wird initiiert, indem Olmo sich ein bisschen ins Zentrum und vor allen Dingen entgegenkommt in diese Halbspur fallen lässt und Kehrer sich entscheiden muss. Gnabri ist nicht rechtzeitig da, den kann man da schon auch hinterfragen, ob er das nicht hätte sehen müssen, aber das ist, das ist eben auch sehr, sehr smart gespielt mit dem, was vorher passiert ist von, von Busquets, du hast es ja gesagt. Und dann finde ich es echt schwer, wenn ein Alba mit Tempo direkt an der 16er Kante, also, also 16er Linie, ne, verlängerte 16er Linie, Kante ist falsch, da steht Kehrer, aber, aber verlängerte 16er Linie den Ball annehmen kann und in Richtung Strafraum dribbeln kann, dass du dann nicht komplett drauf gehst, denn er hat hinter sich in dem Moment keine Absicherung, kann ich komplett nachvollziehen. Und es ist jetzt ja auch nicht so, dass er, dass er nicht mal irgendwie äh, das Bein hebt oder so. Der wird am Ende halt dann auch sauber von Alba an ihm vorbeigespielt, ist perfekt geteilt. Und was ich Süle besonders vorwerfe, ist, dass er in dem Moment nicht checkt, dass sie hinten in totaler Überzahl verteidigen. Das heißt also, Niklas Süle muss zwingend der erste Mann am kurzen Pfosten sein. Denn hinter ihm kann ein Rüdiger, wenn sich Morata andersrum absetzt mit so einer Finte, noch easy verteidigen. Das Einzige, was ihn schlagen kann in dem Moment ist, wenn er auf den kurzen Pfosten geht. Das heißt also, du musst diese 75-25, 70-30 Orientierung haben, auf den kurzen Pfosten zu gehen. Wenn der den dann perfekt über seinen Scheitel chippt, der Alba äh, hinter, hinter Sühle, okay, dann wird es auch gefährlich. Aber es ist ja auch in dem Moment schon eine gefährliche Situation. Nur so, da vorne hast du keine Absicherung. Hinter ihm wäre ein Rüdiger gewesen, sogar äh, sogar Raum hätte noch mit einrücken können. Also in dem Moment, als die Flanke reinkommt, als der Ball in den 16er kommt, ist ein Einzel Spanier im 16er und die komplette Verteidigung bis auf den rausgezogenen Kehrer, plus Kimmich kommt noch mit dazu. Goretzka ist an der 16er Kante, also es ist eigentlich eine ja, wenn wir jetzt das Flankenduell mal ausklammern, ist es eine 6 gegen 2 Situation und das darf Süle dann so nicht verteidigen.
0: Zwei Gedanken dazu: Natürlich macht Süle am Ende den größeren Fehler, weil das ist der Fehler, der das Tor Verursacht, also der, der, aus dem dann sofort unmittelbar das Tor entsteht. Ne? Und deswegen bin ich da bei dir. Ähm, ein bisschen in Schutz nehmend den Kehrer muss man natürlich auch noch sagen. Es ist ja eine Seitenverlagerung von den Spaniern. Und demzufolge steht Tilo Kehrer natürlich auch einfach eingerückt mit. Ne? Der ist natürlich nicht ganz weit breit draußen, sondern der hat, ist natürlich auch schon ein Stück mit eingerückt, einfach weil sich das ganze deutsche Spiel nach, aus deutscher Sicht, links verlagert hat, weil da war ja gerade der Ball auf der spanischen Seite. Ne? Und Busquets macht ja diagonal dann die andere Seite auf. Deswegen ist es auch immer so schwierig, mit so Standbildern zu arbeiten, weil man muss ja auch, in, man muss ja auch gucken, wie sich das Spiel vorher entwickelt. Ne? Ich finde, aus einem Standbild kann man ganz blöd immer nur sagen, klar kann ich da jemanden einkreisen und sagen, da musst du drei Meter näher dran stehen, das siehst, aber du musst es halt in der Entstehung der Szene sehen und das ist das kommt dazu. Der olmo laufig den sprichst du an und das ist auch richtig, dass er den dazustellt Trotzdem, ich habe es hier nochmal vor mir und lasse es gerade durchlaufen. Alba nimmt den Ball an, da hat Kehrer, ich sag mal, sieben Meter Abstand zu ihm. Und dann macht Alba, bevor er die Flanke schlägt, eins, zwei, drei, vier, fünf Schritte, bevor er den Ball mit links er spielt ihn nämlich auch nicht ganz an Kehrer vorbei, sondern er spielt ihn durch den langen Schritt von Kehrer durch auf äh, Morata. Und ich sage mal so, zwei Schritte okay, wenn er dann die Flanke bringt. Aber er ist erst im Vollsprint nach draußen unterwegs und bricht den Vollsprint dann ab. Und ich habe mich, weil Tabea Kemmer halt neben mir saß, die ja selber auf der Position von Kehrer gespielt hat, sie hat auch gesagt, das war immer das, was die Trainer draufgeprügelt drauf haben. Wenn du dann mal im 1 gegen 1 dort geschlagen wirst, okay, aber wenn die Flanke halt kommt, also, verstehst du? Du, du? du musst versuchen, den Fuß an die Flanke zu bekommen in dem Moment und wenn ich jetzt diese fünf Schritte halt hier nochmal sehe, ja, versucht er, aber er versucht in einer optimalen Welt, äh, versucht das ein bisschen energischer. Das ist das Einzige, was ich sage, weil er hätte die Chance gehabt, den Ball zu blocken, das klingt jetzt ein bisschen hart und wie gesagt, es ist auch nicht einfach gewesen, aber er hätte die Chance gehabt, irgendwie den Fuß an den Ball zu bekommen, bevor die Flanke da reinkommt. Dass Alba das clever macht und so weiter, alles, äh, alles, alles vollkommen richtig, aber den Sprint kann er noch ein bisschen knackiger komplett draußen durchziehen. Dann hat Alba eben nicht diese fünf Schritte Zeit, sich den zurechtzulegen. Ja, aber dann legt er dann an ihm vorbei.
1: Das, ja, das aber hat, dann ist das so. er geschlagen. Das ist dann so. Ja, aber, 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 das, aber das verstehe ich dann nicht. Das verstehe ich auch von der, von der fantastischen Tabea. Kennen wir dann in dem Moment nicht, weil also das ist ja der grund, der offensichtliche Grund, weshalb er das eben so verzögert. Weil er, weil er Schiss hat, dass da einer mit absoluter Ballkontrolle auf ihn zudribbelt. Und du darfst, also ich hätte jetzt gesagt, du darfst da draußen auf gar keinen Fall geschlagen werden. Denn dann, dann ist richtig äh, was offen. <lacht> und, äh, und ich meine, er wird das jetzt so auch nicht vor Augen gehabt haben, aber eine Flanke bei, bei, bei 6 zu 2 Überzahl am, und, um, und im ja, 16er zu so haben. Wird
0: vor Augen gehabt haben, stimmt, ja.
1: Also, also verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, ja, dass du mit perfektem Timing, das sind ja auch so Momente, Süle hatte davon zum Beispiel einige in der zweiten Halbzeit und du hast das in der ersten Halbzeit mit Raum an gesprochen, dass du, wenn du da ins Risiko reingehst, dass du das Ding auch rausgerätschen kannst, gar keine Frage. Aber ich finde nachvollziehbar, dass er da nicht so ins Risiko geht, weil dann ist es der klassische äh, Alber links vorbei, rechts vorbei, links vorbei legen, rechts vorbei laufen und dann bricht er durch und ne, klar ist es immer, ist immer die Frage, was, was wäre wenn gewesen und es hätte ja auch einfach sein können, dass er die Flanke ins Nichts schlägt und dann hätten wir niemals drüber geredet. Aber ich, ich muss sagen, das, das kann ich jetzt so schon sehr nachvollziehen, was er da macht.
0: Naja, sagen wir mal so, wenn er ein bisschen wenn er ein bisschen mehr Druck auf den Alba macht, dann kriegt er natürlich auch mehr Druck, um sauber sich den Ball auf der einen Seite an ihm vorbeizulegen. Ne? Also ich, da wären wir uns dann nicht mehr einig. Ich, ich finde, Kehrer muss da draußen ein bisschen mehr Druck auf Alba machen. Das erschwert dem die Flanke auf jeden Fall und es erschwert ihm definitiv auch das Dribbling, ihn einfach nur zu stellen ähm, oder in Anführungsstrichen es ist nicht ein komplettes Stellen, weil er trotzdem noch ein bisschen mehr auf ihn zuläuft. Ja, aber der größte, der größte Fehler natürlich ist der von Sühle in dem Moment, das ist klar, weil er sich von Morata halt raus, weil er sich einfach locken lässt in der Stadt und dann reagiert. Kam die
1: Podcast? Ihr dürft wie immer eure Meinung äußern. Am besten, indem ihr mir recht gebt. Aber ihr könnt natürlich auch, wir sind ein freier Podcast, wir sind demokratisch. Ihr könnt natürlich auch sagen, Sander hat recht,
0: Kehra muss seit da sind? aggressiver <lacht> seit, raus. Seit wann sind wir demokratisch? Äh, acht Minuten später, Dreierwechsel. Klostermann kommt zu seinem ersten Pflichtspiel seit Ewigkeiten, übernimmt das Ganze rechts draußen und dann kommen Füllkrug und Sané rein und wir haben eine Umstellung auf Füllkrug vorne drin, Gnabry über links, Sané über rechts und Musiala durchs Zentrum und sind wir mal ehrlich, viel besser kann die Umstellung am Ende, wenn wir sehen, wie das Tor äh, entsteht, nicht aufgehen. Ne? Denn Klostermann spielt den Ball auf Sané, Sané spielt ihn auf Musiala, der kommt um den Gegenspieler rum und in der 83. Minute denkt sich Niklas Füllkrug in seinem dritten Länderspiel, in seinem zweiten WM-Spiel, Jamal, schön und gut, aber jetzt mache ich mal. Nimm ihm den Ball vom Fuß und knallt das Ding so dermaßen ins lange Eck, wie du es halt machst, wenn du in dieser Saison 10 Tore geschossen hast und mit der breitestmöglichen Brust zu so einem Turnier fährst.
1: Wobei du da dann schon die Wahnsinnschance von Musiala übersprungen hast, oder habe ich sie nur überhört?
0: Nein, die war zehn Minuten vorher, diese Riesenchance nach Sanepas. Ja.
1: Ja, Finde ich insofern eben auch interessant, weil es ja eine ganz ähnliche Schussposition gewesen ist, eigentlich sogar eine noch etwas bessere und, äh, und auch eine, wo, wo Musiala eigentlich querlegen muss. Ähm, also schießt ihn entweder in Füllkrug-Manier rein oder legt den Ball quer, was für mich das die stand. bessere Option gewesen wäre. Das ist eine hundertprozentige Chance. Das Ding muss einem, also wenn wir ihn sonst natürlich immer loben und ich, ich kenne keinen Spieler, dem ich im Moment lieber zuschaue, da hätte ich ihm unglaublich gerne dabei zugeschaut, wie er den Ball einfach quer legt. Und ich weiß gar nicht, wäre es dann auch schon Füllkrug gewesen, ich, ich weiß gar nicht, äh, wer, wer quer gestanden hätte, aber wäre auf jeden Fall schon das 1 zu 1 gewesen. Aber aber genau, das, äh, das okay, nur zur Vervollständigung. Wir, wir können natürlich nochmal über dieses so wichtige Tor, das dann am Ende eins Na, gewesen ist, reden.
0: Okay, dann machen wir den Spielfilm noch komplett, weil ich habe hier auch noch zwei Sachen zwischen der Musialer Chance und dem Tor äh, stehen. Auf der, zum einen steht hier, Füllkrug ist sofort im Spiel, hatte glaube ich in den ersten vier Minuten direkt zwei Abschlüsse. Und erinnerst du dich an diesen Freistoß, den Joshua Kimmich in die Mauer schießt? Weißt du, wer, zwei, wer ungefähr halb, anderthalb Meter neben mir saß? Der Mensch, der damals... <lacht> für Deutschland dieses Ding aus genau der Position da reingeknallt hat. Und ich habe mich dann fünf Minuten mit ihm und Lars Stindl in eine Diskussion darüber verstrickt, dass das eine Position ist, wo der Schlenzer entweder in die Mauer geht oder drüber übers Tor. Und dass Michael Ballack dort ganz klar, das hat er mir auch schon, ich glaube, bei der Europameisterschaft schon gesagt, fordert, dass es häufiger dieses entweder als Schütze antippen, einer stoppt ab und du haust ihn dann rauf oder einfach wirklich also auf jeden Fall ist die Wuchtvariante, würde er bevorzugen. das sagt er jetzt nicht einfach, weil er von dort halt eins der schönsten Tore wahrscheinlich geschossen hat, die im Nationaltrikot so erzielt worden sind. Aber das habe ich mir in dem Moment, es war so lustig. Es gibt einfach diese Position und der Kapitano, der halt damals einfach aus dieser Position das Tor geschossen hat, sitzt einfach einen anderthalb Meter neben mir.
1: Europameisterschaft 2008, Deutschland gegen Österreich. Gegen weiß Österreich, ich deswegen ja. ganz genau, weil ich heute danach gegoogelt habe. Denn wir haben nachher noch eine neue Rubrik für euch. Und ich habe gedacht, das war was ganz Besonderes. Und dann ist mir aber eben aufgefallen, es war eben keine Weltmeisterschaft, sondern eine Europameisterschaft. Dazu später mehr These von mir. Die Flachlegewurst hinter der Mauer killt so Schlenzer. Äh, denn das wird bei der Szene auch deutlich. Ich meine, er hätte wahrscheinlich sowieso nicht gereicht. Aber du kannst jetzt komplett volle Sprungkraft in der Mauer hochsteigen. Das heißt also, Mauern in der heutigen Fußballwelt sind noch mal 15 bis 20 Zentimeter höher, als sie das früher waren, wenn du eben, das war ja oft die Ansage, nur zehn Spitzen hochgegangen bist. Und das macht den Schlenzer schwerer. Das macht nicht den strammen Baller-Capitano-Schuss auf die torwart -Ecke schwerer. Es macht den Schlenzer schwerer. Und ich weiß jetzt nicht, lieber Freddy Tappe, ob es seitdem auch weniger freistoß schlenzer gegeben hat. Ich weiß, dass wir heute ja auch das erste direkte Freistoß-Tor erst erlebt haben. Ich glaube, man kann schon erst sagen, im Spiel der Marokkaner. Aber es es ist auf jeden Fall schwerer geworden, ja. gerade aus so einer Position.
0: Ja, ja, und äh, du hast dann ja noch, ne, du, du stellst ja dann, das war in der Situation ja auch so, als Deutschland noch deine eigene Mauer neben die Mauer, so durch die du dann auch noch durchschießen kannst, hast also noch einen Sichtblock. Äh, egal, nur, nur mal als neben, äh, Nebenthema aufgemacht, auch da interessiert uns eure Meinung, schreibt uns bei Instagram oder auf Twitter unter dem Hashtag KMD Podcast. 83. Minute, die Lücke der Nation ist geboren, ich habe es in den Raum gerufen, auch wenn es niemand hören wollte, als er eingewechselt wird. Und er hat getroffen. Niklas Füllkrug hat jetzt, ich habe es mir hier irgendwo aufgeschrieben, 69 Minuten gespielt im Deutschland-Trikot und zwei Tore erzielt. Und das war nun, weiß Gott, ein ganz wichtiges, ich habe es schon mal so ein bisschen geschildert, ne? er nimmt Musiala am Ende den Ball weg ähm, und macht dann dort das, was ein Neuner macht. Wie hast du das Tor gesehen? Äh, gib mal deine Gedanken dazu nochmal zum Besten.
1: Interessant, denn es ist ein bisschen vergleichbar mit dem, was Spanien vor dem eigenen Treffer gemacht hat. Du hast es ja gesagt, Klostermann hat den Ball und anders als wir das sonst erlebt haben von Kehrer im Grunde über 90 Minuten kein einziges Mal, geht er offensiv mit rein und spielt auf den, der eigentlich rechts vor ihm positioniert gewesen ist, nämlich Sané nach diesem Wechsel. Der ist aber im Zentrum fast auf der identischen Position von Olmo beim 1 zu 0 in dieser Halbspur und hat Spanien da vor richtig, richtig Probleme gestellt. Zusätzlicher Vorteil, Füllkrug bindet schon mal, ich weiß gar nicht genau, es ist äh, Laporte. wahrscheinlich Laporte gewesen, genau. Bindet den, so dass dass der nicht direkt auf auf Sané rausgehen kann. Der hat Zeit, Musiala mit einem Superlaufweg. Kommt mit Tempo in diese Zentrale, also die, die dann auch nicht mehr so eng besetzt ist, weil Laporte auf der halblinken Seite gegen Füllkrug verteidigen musste und da gebunden war. Musiala bekommt den durchgesteckt, relativ leichter Pass für Sané, weil er eben keinen Druck bekommt. Und dann, du hast es gesagt, ist es sogar noch ein bisschen bei wegnehmen. Ansonsten hätte er von identischer Position wie vorher als übrigens Emery den auch mit so einem. Ich würde schon noch sagen, Reflex wahnsinnig gut hält. Sonst hätte er den gleich von da nochmal bekommen. Füllkrug nimmt ihm den ab, weil er sagt, ich kann es besser und er tut's. Er macht das Einsatz
0: und er hat in drei, den 13 Minuten seit seiner Einwechslung bis dahin mehr Abschlüsse in diesem Spiel als alle Offensivspieler der Deutschen im gesamten Turnier. So, und jetzt müssen wir darüber anfangen zu diskutieren, dass du das Haar in der Suppe suchst. <lacht> Oder es ist halt mehr als ein Haar in der Suppe, wenn dein Hot Take ist, dass er halt dann auch in Sachen anlaufen und so weiter. Weil ich komme von der anderen Seite und denke mir, er, er hat halt das Offensivspiel der deutschen Mannschaft sofort so verändert. So, was ist jetzt wichtiger? Das ist jetzt blöd gesagt, weil jetzt hat er das Tor gemacht. Ne? Natürlich ist eigentlich beides wichtig. Ähm, ja. Also äh,
1: ich, kann's, ich kann dir sagen, weil ich wusste natürlich, dass du mit der Meinung kommen wirst. Und mir war in dem Moment, also ich habe das Brüllen bis hierher nach Hamburg gehört. <lacht> ähm, es war völlig richtig, dass er nicht von Anfang an gespielt hat. Und ich weiß, das ist jetzt auch wieder ein komischer äh, Take, aber... Schaut euch wirklich nochmal an. Und ich bin auch ausgerastet auf dem Sofa und habe gemerkt, okay, ich spüre noch was, geil. <lacht> Bei dieser Weltmeisterschaft. Aber er hat es nicht hingekriegt, gegen den Ball zu arbeiten und wenn du gegen Spanien von Beginn so schlecht gegen den Ball arbeitest wie das Füllkrug gemacht hat ich habe mich dann tatsächlich es war so es war so miserabel gegen den Ball jetzt steigere ich mich rein ich, ich will es echt nicht übertreiben weil wichtig ist eben dass er vorne Akzente setzt deswegen sage ich dir auch gleich dass ich in den nächsten Spiel in die Startaufstellung packen würde aber aber er hat also es war dann so anders, dass ich mich gefragt habe, ob sie da jetzt was umgestellt haben, weil Musiala dann häufig mit an seine Seite geschoben hat. Also wenn einer vom DFB zuhört und und ich werfe ihm das jetzt unfairerweise alleine vor, obwohl eigentlich Musiala neben ihm spielen sollte und das nicht immer gemacht hat, weil er sich nicht von Busquets weggetraut hat, dann dann okay. Aber ich hatte das Gefühl, dass es einfach nicht mehr sauber kommuniziert wurde. Und du hast ja gesagt, wer das bis dahin gemacht hat, nämlich Thomas Müller. Und, und im Ernst, also schaut euch das, was vorher passiert ist, nochmal in Ruhe an. Es war ein Spiel von einer Qualität, die man sich dann gerne auch noch ein zweites Mal anschauen kann. Das war danach dann alles weg. Aber, ey, du weißt, was du nicht kriegst und du weißt, was du kriegst. Du hast diesen Abschlussspieler, du hast diesen Kopfballspieler, der bei jeder Standardsituation irgendwie in der Nähe des Balles und irgendwie im Getümmel gewesen ist. Und gegen Costa Rica hast du 50% mehr den Ball. Das heißt also, pack den da vorne rein, denn da hast du die Schwachstelle dann viel, viel weniger zutage tretend als jetzt im Spiel gegen Spanien, wo du halt nur 25 bis 30 Prozent Ballbesitz hast.
0: Drei Torschüsse, alle innerhalb des 16ers. Elf Ballaktionen, acht Zweikämpfe, von denen er 63 Prozent gewinnt. Ähm, das nochmal die Zahlen zu Niklas Füllkrug. Ich bin übrigens da gar nicht so weit weg von dir, dass ich es auch vollkommen okay finde, dass er gegen Spanien nicht gestartet ist. Und ich, wir haben ja vor dem Turnier darüber gesprochen, dass es einfach diese Momente geben wird. Und das war jetzt das zweite Mal der Fall, dass es genau die richtige Entscheidung von Hansi Flick gewesen ist, diesen Spielertypen auch mitzunehmen, weil er in diesen Situationen der Mannschaft einfach einen anderen Anstrich gibt. Und das tut dem Team gut
1: weil wir jetzt schon in Richtung Costa Rica blicken, müssen wir die 90. plus 6 nochmal ansprechen. Eine völlig normale Minute bei dieser Weltmeisterschaft. Als Sané nochmal alleine auf Unai Simon zuläuft, da haben sie sich nochmal richtig gut durchgespielt und Sané kommt hinter die Kette. Man denkt, jetzt chip ihn rüber, chip ihn rüber, aber ich glaube, Simon macht das überragend gut, denn der bleibt stehen und so ist dann nachvollziehbar, dass er vorbeigeht. Vielleicht wäre, aber es passiert halt alles auch im wahnsinnig hohen Tempo, dass einfach trocken rechts unten ins Eck und zwar rechtzeitig abschließen, bevor der Winkel zu schwer wird, beziehungsweise du zu nah am Keeper dran bist, das Beste gewesen. Aber so versucht er sich den links vorbeizulegen, wenn er total... Also wenn es richtig gut läuft, dann bekommt er den sogar von der Torauslinie noch zurückgezogen. Ich weiß gar nicht, ob das auch Füllkrug gewesen wäre. Es ist auf jeden Fall nochmal eine brutal nicht, gute ja. Chance gewesen. Und warum ist mir wichtig, dass ich das noch erwähne? Ist das am Ende ein Unentschieden, was komplett okay ist? Oder eines, wo man sagt, eine der beiden Mannschaften hätte mehr verdient gehabt?
0: Hm. Ich finde es eigentlich okay. Deutschland hat mehr, mehr Abschlüsse. Also wer, hat ich, die, wer hat die, wer hat die höhere Qualität an Abschluss? Weil man muss ja schon dazu sagen, erste Halbzeit, das waren zwei Distanzschüsse von den Spaniern.
1: Ja, ne? das, das Ding also, von man muss man schon sagen, dickes Ding, gar keine Frage. Aber ja, ich finde, klar, die größeren ja. Chancen hat am Ende Deutschland gehabt, oder? Ja,
0: genau. Und, und Spanien geht eigentlich mit, der ersten, mit dem ersten Abschluss im 16er in Führung, in der 62. Deswegen finde ich es unterm Strich, ein gerechtes äh, Remis. Lass mich mal noch zwei Gedanken übrigens äh, zum Besten geben. Also ich habe Goretzka schon mal angesprochen, hier steht noch Goretzka ist gleich Maschine, Ausrufezeichen. weil Also hast du in der Richtung Ende des Spiels ich meine, der Typ hat dann schon 88 Minuten oder was im Tank. Ne? Es gab noch mal diesen einen Sprint auf der rechten Außenbahn. Oder es gab sogar zweimal, glaube ich, die identische Situation. Einmal hat er gelb gekriegt dann. Ne? Was der da abgelaufen hat nochmal. Und das sind Dinge, die können dir ein Kimmich und ein Gündogan nicht geben auf der Position. Und Leon Goretzka kann sie dir eben geben. Und waren das waren genau ist so die
1: Szenen, die wir vor dem Turnier auch angesprochen haben. Genau, die, ja. das, das Risiko, was du mit Kimmich und Gündogan hast ähm, und er läuft diese Dinger dann eben individuell ist auch unfassbar. noch weg. Selbst, selbst ja, wenn du dann, dann auf einmal Lücken offenbarst, aber er läuft sie halt noch zu. Ja, war ja brutal gut und wird im Laufe des Turniers noch sehr wichtig, glaube ich. Dass der jetzt im Spielaufbau nicht so den, den Magneten im Fuß hat wie in Gündogan, das, das ist auch deutlich geworden, aber aber wie gesagt, man muss dann eher schauen, dass man, dass man Ilka Gündogan auf der 10 ein bisschen besser ins Spiel bekommt. Vielleicht ist es eine Variante, dass man das, weil, er komm, jetzt will ich von dir wissen, ähm, wie wir gegen Costa Rica spielen. Du darfst gerne das Fazit noch ziehen zu diesem Spiel, aber, aber vielleicht ist es eine Variante, dass man gegen Costa Rica tatsächlich versucht, ohne dass man die Sache jetzt zu kompliziert gestaltet, Gündogan im Spielaufbau mehr zum Ball kommen zu lassen und, und Goretzka mhm. vorzieht. Denn der hat natürlich jetzt nicht das, das allergrößte Talent da auf engen Raum, sich den Ball abzuholen. Aber vielleicht macht es die Sache auch zu kompliziert. Ich fand es jetzt, also ich habe ich hab eigentlich gedacht, hey, macht es doch so rum. Und gegen den Ball ist dann Gorötzka, wieder der Sechser an der Seite von Kimmich. Aber vielleicht hätte es die Sache auch verkompliziert.
0: Da denke ich eine Sekunde drüber nach und sag noch mal kurz, dass es mich gewundert hat, dass er Schlotterbeck hinten raus für Raum bringt und nicht Christian Günther, der mhm. ein gelernter Linksverteidiger in der Viererkette ist. Ich bin ehrlich, ich, das habe ich nicht verstanden. So. Ja. Schlotterbeck hatte auch nochmal ein gutes Tackling, aber ich meine, Christian Günther ist auch wahnsinnig schnell, ist eine Maschine, ist total auf einem Hoch in dieses Turnier reingegangen. Egal, jetzt zu dem, was du gerade angesprochen hast, da muss man sich ja versuchen, so ein bisschen zu überlegen, wie wird dieses Spiel verlaufen. ne? Und was auf jeden Fall ganz klar ist, gegen diese Südamerikaner, die dann giftig bissig eklig sein werden, muss Goretzka auf dem Feld sein weil diese, dieses, dieses Element brauchst schon von ihm. Du hast es gesagt, du wirst viel mehr den Ball haben. Das spricht eigentlich auch dafür, wieder alle drei gemeinsam auf dem Feld zu haben, oder? Ja. Also Kimmich und Gündogan und Musiala und dann würdest du sagen, Füllkrug vorne drin?
1: Ja. Dann müsste man überlegen, ob, ob ein Gnabri weichen muss. Ähm, man muss natürlich schauen, wie weit, wie weit Sané ist.
0: Mhm.
1: Ähm... Gnabry spielt jetzt noch kein so richtig glückliches Turnier, ne? muss, man, muss man schon sagen. Ja. Irgendwie, wenn ich drüber nachdenke, ja. aber, aber, aber man muss eben auch sagen, Müller ist offensiv auch noch nicht glücklich gewesen. Also äh, du sagst mir gleich, wer Rechtsverteidiger wird, aber, aber wenn wir Puff. davon ausgehen, dass das Raum links bleibt und die Innenverteidigung so bleibt und das Mittelfeld zentral so bleibt, ähm, dann hast du eben Musiala gesetzt vorne, dann hast du Füllkrug und dann musst du dich entscheiden, Gnabry, Sané oder Müller. Auf der einen verwaisten Position.
0: Mhm. Ist nicht leicht. Ja, ist auch nicht, nee, ist auch nicht leicht. Oder Hansi Flick denkt sich für die Costa Ricaner was ganz anderes aus. Und plötzlich sehen wir mal einen, äh, zusammen mit Musiala einen Mario Götze auf dem Feld oder so. Ähm, ja, aber wen gucken. willst du denn
1: rausnehmen jetzt? Ja, ich weiß ja. es
0: nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wer Rechtsverteidiger spielt. Ich glaube, einfach Kehrer wird Rechtsverteidiger spielen.
1: Mhm. Wieder. Ja.
0: Es ist nicht, ist nicht optimal in diesem Spiel, aber wir haben halt keinen anderen da hinten
1: hatte hatte eine Phase Anfang der zweiten Halbzeit, als ich echt Angst hatte, dass er mit Gelb-Rot vom Platz geht. Da war er, also das, was du ähm, im Grunde genommen ihm ja, ihm ja vorwirfst bei dieser Szene gegen Alba, war er da ein paar Mal zu aggressiv drauf. Das haben wir jetzt natürlich bei der Szene noch gar nicht einberechnet, ähm, also du nimmst halt so einen Tick Fuß vom Gas, wenn du schon gelb hast, hatte er dann eben leider relativ früh und er hatte in der zweiten Halbzeit früh ist ein, guter ein Punkt. echt hartes Foul, das aber zum Glück, muss man sagen, in der Vorteilssituation der Spanier geendet ist und, und dann auch irgendwie so sauber durchgespielt wurde, dass der Schiedsrichter da nicht nachträglich noch über eine gelb-rote Karte nachgedacht hat. Da habe ich echt schon überlegt, ob Hansi Flick wechseln muss, hat er nicht gemacht, hat er dann später mit Klostermann gemacht, hatte natürlich auch den, den Grund, aber die das war, das war schon schwierig. Und ganz ehrlich, das wäre ein Neckbreaker gewesen. Ne? Wenn du gegen Spanien deinen Rechtsverteidiger verlierst und, und so 30, 40 Minuten in Rückstand Unterzahl spielst, dann war es das. Ne? Dann hast du im Grunde keine Chance.
0: Das ist, das ist tatsächlich nochmal ein wichtiger Punkt, den ich so nicht bedacht habe, dass er mit Gelb in dieses, in, in dieses Raustreten auf Alba geht. Ähm, ja, Also ich glaube, dann kommt es wirklich darauf, dann wird es darauf hinauslaufen, dass, ja nee, aber... Du kannst die nicht, also, wie, wie willst du es machen? Wer spielt rechts? Wenn Füllkrug vorne drin spielt, du spielt Müller rechts.
1: Ich glaube, hm. ich würde ich würd es dann näher aufstellen. Ich glaub, Müller? Äh, Müller auf die Bank. Ja. Okay. Du musst dieses Spiel gewinnen. Ich meine, ich meine, klar ist es irgendwie auch noch eine Option, Füllkrug einfach dieses Mal früher zu bringen und. und äh, aber, aber warum nicht von Anfang an einen Zielspieler vorne drin zu haben? Warum, wenn du weißt, dass es dieses Mal, ne, Costa Rica wird wird uns den Ball lassen und wird auf Konter lauern. Ich meine, sie haben Japan, wir kommen gleich zu der Partie, den Ball gelassen und auf Konter gelauert. Das werden sie gegen uns genauso machen. Also warum nicht wissen, wir bekommen Raum jetzt mal mehr in Flankenpositionen und er kommt mehr in seine Komfortzone. Wir haben da vorne aber eben einen. Wenn wir offensichtlich jetzt Harvards rausrotieren lassen, ne, das muss man ja sagen, ist der Verlierer der WM bislang, denn denn der wird jetzt so schnell nicht reinkommen. Er ist eben nicht mal reingekommen, obwohl er eigentlich Stammspieler gewesen ist vor dem Turnier. Also müssen wir einen neuen Neuner suchen. Und das also im Endeffekt war es ja übrigens auch wieder ein Spiel, so hochklassig das gewesen ist, ein Spiel für die Neuen. Ne? Weil beide eingewechselten ja, ja. Mittelstürmer das Tor machen und sie machen es beide, mit Aktionen, wo man sagen, deswegen ist der Mittelstürmer nicht wegzudenken. Und deswegen war diese Phase der falschen Neuen im Weltfußball keine gute Phase. Auch wenn das irgendwie viel Kurioses und Neues gebracht hat. Aber dieser Weg von Morata auf diesen kurzen Pfosten als klassischer Weg und der Abschluss von Füllkrug, wie man das eben als selbstbewusster Mittelstürmer macht, das ist, äh, sind zwei so krasse Argumente für diesen Mittelstürmer. Und ich würde jetzt mit Füllkrug spielen.
0: Werbung. Gewinn kann jeder. Aber du, du wirst mehr. Sicher dir bis zu 100 Euro Neukundenbonus bei Typico. weil du es spürst. Typico, das Original. Mindestalter 18 Jahre. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter Spielerambulanz.de. Ich habe übrigens hier mal etwas offen, was ihr gerne auch mal ausprobieren könnt. Auf kicker.de gibt es den Turnierrechner zur WM. Und jetzt gehen wir mal in diesen letzten, also den Tabellenrechner. Ne? Jetzt gehen wir mal rein in diesen letzten Spieltag. Sagen wir mal, Japan gewinnt gegen Spanien mit 1 zu 0. Was sehr unrealistisch ist, aber es kann ja passieren. Dann müssten die Deutschen, um weiterzukommen, ihr Spiel gegen Costa Rica nicht nur gewinnen. Sie müssten es mit 7 zu 0 für sich entscheiden. Weil dann kommt nämlich Tordifferenz und dann erzielte Tore und dann erst der direkte Vergleich ins Spiel. Wenn die Spanier also 2 zu 1, gegen, äh, 1 zu 2 gegen Japan verlieren, reicht Deutschland ein 8 zu 0, <lacht> um weiterzukommen. Und wenn die unentschieden spielen sollten, dann ist Deutschland mit einem Sieg egal wie hoch weiter. Das stimmt nicht. Wenn sie nur 1-0 gewinnen, sind die Japaner weiter. Also ich könnte mich hier noch stundenlang... Ja, komm,
1: wir, wir beschränken uns auf die wahrscheinlichsten Sachen. Mit einem kurzen Rückblick auf das, was eben heute Vormittag schon passiert ist. Japan verliert überraschend gegen Costa Rica. Aber wenn man sich das Spiel anschaut, eben auch nicht so sensationell, wie das wahrscheinlich viele in den letzten Tagen schon gesagt haben. Ich glaube, ich habe wirklich mit niemandem gesprochen, der nicht gesagt hat, ja, das ist ein Selbstläufer für Japan, wenn du dir das Spiel von Costa Rica gegen Spanien angeschaut hast. Es ist ja zum Glück noch eine WM, bei der und, und, und das sage ich auch immer wieder, bei der so, so Tore so viel in eine Richtung geben können, was bei Deutschland gegen Japan eben leider aus deutscher Sicht nicht passiert ist. Ansonsten kann auch dieses Spiel 3-4-0 oder von mir aus, weil unsere Abwehr so wackelig war, 4-1 ausgehen, das ist da halt passiert und zwar zu Ungunsten der Costa Ricaner. Japan spielt jetzt eine Partie, die nicht gut gewesen ist, gar keine Frage, in der sie deutlich mehr Ballbesitz hatten und deutlich mehr Torschancen hatten als Costa Rica, aber es ist trotzdem auch eine Mannschaft mit 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 Fußballprofis, die vielleicht jetzt nicht bei den Top-4-Teams in England und Deutschland spielen, aber aber eben dann schon auch mit athletischen Jungs, die sich dagegen werfen, mit einem Kayla Navas, mit einem total abgewichsten Torhüter. Und bei Japan muss man jetzt schon sagen, hat das gefehlt, was häufig fehlt bei asiatischen Mannschaften, nämlich die Durchschlagskraft, die, die Klarheit in den Abschlüssen, die Durchschlagskraft. Sie waren wieder quirlig, sie, sie haben zwar technisch ein paar überraschende Fehler gehabt in dieser Partie, aber ansonsten natürlich ein Niveau, das dann auch Costa Rica weitestgehend hinten reindrückt. Die haben diese eine Situation, die sie dann nutzen. Keeper sieht nicht besonders gut aus. Auch e etwas komische Technik. Ähm, in Oliver Kahn ist doch in, in Asien seit 2002 großer Held. Das Übergreifen haben sie offensichtlich dort nicht geschult. Das wäre es in dem Fall wahrscheinlich gewesen. Aber jetzt und dann komme ich dazu, ist die wahrscheinlichste Situation doch, dass Spanien gegen Japan gewinnt. Dann Jawohl. sieht es für Deutschland gut aus, denn dann muss man Costa Rica nur irgendwie schlagen. Exakt. Die zweitwahrscheinlichste Version ist, dass Spanien, weil sie die Sache vielleicht ein bisschen locker angehen, weil sie ja quasi durch sind aufgrund des guten Torverhältnisses, nur unentschieden spielen, gegen Japan. Und dann hast du die Situation, dass du einen Sieg mit zwei Toren Unterschied brauchst, richtig? So ist es. Und dann sieht das auch gar nicht so schlecht aus. Gewinnt Japan gegen Spanien, sind wir raus.
0: Ah, genau, dann musst du Costa Rica mit 8-0 schlagen. Mit 8-0 schlagen. Ja,
1: um Spanien hinter dir zu lassen, weil die eben Costa Rica so hochgeschlagen haben. Das ist weniger realistisch, aber im Endeffekt muss eben klar sein, ähm, du hast es dann zwar immer noch nicht komplett in eigener Hand, aber um dieses realistische, äh, diese realistischen beiden Varianten aus dem Parallelspiel, ist ja alles parallel, ne? du machst, habe ich das richtig im Kopf, du machst sogar die Konferenz auf Magenta, ne?
0: Genau, ja. ich moderiere die Magenta TV-Spätkonferenz und werde hautnah verfolgen, was sich da wie im Sekundentakt verändert in dieser Gruppe. Also
1: unterm Strich, um diese beiden realistischen Varianten, nämlich dass Spanien entweder gewinnt und man nur irgendeinen Sieg braucht oder eben Spanien spielt unentschieden gegen Japan zu Handeln ist ein Sieg mit mindestens zwei Toren gegen Costa Rica gut und wichtig und entscheidend. Das heißt also, soliden Fußballspielen auf dem aufbauen. Auch jetzt heißt es wieder nicht zu viel verändern, denn es war ein sehr gutes Spiel gegen Spanien. Mit einem Füllkrug, von mir aus wieder ein bis zwei Wechsel und dann sollte es doch hinhauen.
0: Ja, Ausrufezeichen, Alexander. <lacht> Das war nicht so als Ausrufezeichen von dir formuliert, eher als Fragezeichen, aber es ist ein Ausrufezeichen aus. -Ausrufe. Ja, es,
1: war, es war mindestens mal so, ein, so drei Punkte am Ende des Satzes, ja.
0: Es ist dann schon irgendwie ganz nett, bei all dem Berechtigten an Zweifeln, Kritik, äh, Dingen, die noch so rings um dieses Turnier rumgeflogen sind, dass wir beide mal wieder ein bisschen emotionalisiert worden von dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft, oder? Und von so einem Treffer und von dieser Story rings um Niklas Füllkrug. Ich glaube, Thomas Müller hat mittlerweile auf Instagram äh, äh, Lücke, du geile Sau, oder irgendwie sowas, hat er, hat er, hat er äh, gepostet. Plötzlich sind da mal wieder Emotionen in unseren Bäuchlein.
1: Ja. Ist äh, auch schön. Ja, ach du, total. Ähm, es gab ringsherum jetzt nichts ach, das, das soll jetzt nicht falsch klingen, nichts Erwähnenswertes. Ne? Also ich habe, ich habe einen, einen Fan gesehen, der, der mit einem Mesut Özil-Plakat rumgelaufen ist und also ich weiß nicht, ob er äh, aus Katar direkt war oder, oder was es für ein Landsmann gewesen ist, aber er ist mit einem Mesut Özil-Poster rumgelaufen und hat sich den Mund, die Hand vor den Mund gehalten, äh, wollte also darauf aufmerksam machen, dass man mit Mesut Özil eben auch nicht gut umgegangen ist, so wäre jetzt meine Interpretation. Äh, ansonsten habe ich nichts mitbekommen. Eben auch keine weitere Aktion der deutschen Nationalmannschaft, anders als beim ersten Spiel. Habe ich nichts verpasst, genau. oder?
0: Genau. Nee, also da hat man, äh, da war jetzt glaube ich wirklich nichts. Seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, darf man plötzlich immerhin mal Regenbogenhüte tragen in den Stadien. Also, das haben die Kataris erlaubt. Ähm, Protest T-Shirts für iranische Fans sind trotzdem immer noch verboten und werden eiskalt von Ordnern einkassiert, wo du dir wirklich nur an den Kopf greifst, wenn du diese Videos siehst. Ähm, aber rings um dieses Spiel war jetzt wirklich einfach mal kurz nur für 90 Minuten Fußball angesagt. Und ähm, das ist dann auch mal ganz okay, aber es ist trotzdem natürlich weiter... Äh, wichtig und richtig. Ich kann an dieser Stelle, wir haben ja gesagt, wir machen das immer mal vielleicht, die äh, Doku von und mit Thomas Hitzelsberger von den Kollegen von der ARD empfehlen. Katar, warum nur, gibt es in der Mediathek, könnt ihr euch mal angucken. Ähm, wir haben ja gesagt, wir wollen euch auf gut recherchierte Dinge hinweisen, die es da von äh, Kollegen gibt, rings um diese ganze Vergabe und äh, Situation da vor Ort. Äh, Thomas Hitzelsberger, der da auch ähm, Gastarbeiter besucht. Ähm, da habe ich heute auch schon wieder einen Beitrag gesehen von den äh, Kollegen der Öffentlich- Rechtlichen. Also das immer so also als ein Tipp in der ARD-Mediathek. Katar, warum nur, nennt sich diese Doku.
1: Muss ich mir auch noch anschauen, habe ich auf der Liste. Werde ich die nächsten Tage auf jeden Fall tun. Und unterm Strich ist festzuhalten, du hast es richtig gesagt, dass, äh, dass Emotionen da waren, ähm, die bislang nicht da gewesen sind, zumindest bei mir persönlich, ich weiß nicht, wie es bei euch gewesen ist. Es bleibt eine komische Weltmeisterschaft und es bleibt auch keine gute Weltmeisterschaft, wenn man das Gesamtbild ab wenn man das Gesamtbild einschätzt, aber aber wenn man auf die deutsche Mannschaft schaut, dann finde ich, kann man optimistisch sein, dass es mit dem Glück, das man jetzt am zweiten Spieltag hatte, dann doch am dritten Spieltag hinhaut. Man darf aber eben nicht vergessen, am ersten Spieltag ist es eben aufgrund der unglücklichen Situation beziehungsweise dem unglücklichen Spielverlauf auch nicht besonders gut gelaufen. Also ich, ich bin jetzt relativ optimistisch und fühle wieder was, weil wir jetzt im Kontext der Weltmeisterschaft ja schon auch so ein bisschen ins ins Erinnern geraten, ne? Jetzt habe ich gerade, jetzt habe ich schon gerade Oliver Kahn gesagt 2002, du hast zumindest bei der Europameisterschaft Michael Ballack im Kopf hast, ge gehabt, haben wie gesagt, wir, wir wir starten eine kleine Rubrik. Zum Anlass nehmen wir diese Weltmeisterschaft und blicken zurück auf das was diese beiden verrückten Fußballfans, Benny Zander und Alex Schlüter, seit sie eigentlich denken können und diesen Fußball im Kopf haben
0: geprägt hat. Die gute alte Zeit. WM-Edition. Das ist sie. Unsere neue Rubrik, <lacht> eingesprochen von einer der Stimmen meiner Kindheit. Unser lieber DAZN- ja. Kollege Günter Zapf, ich bin mit dem aufgewachsen beim Wrestling und er hat sich wirklich bereit erklärt, für uns diese Rubrik einzusprechen, die äh, im Übrigen mit freundlicher Unterstützung der neuen Adidas-Kampagne Family Reunion während dieser Weltmeisterschaft daherkommen wird. Günther, vielen lieben Dank. Ich habe glänzende Augen gehabt, als ich das erste Mal diese Rubrik mir angehört habe. Und Alex Schütt hat sie gerade zum ersten Mal gehört.
1: Ja, es ist also für mich war Günter Zapf tatsächlich auch wwf Edition, ja. wie es ja früher noch hieß, aber ich kann euch äh, nur sagen, wahrscheinlich ist er gerade parallel bei der NFL im Einsatz. Ein großartiger, wahnsinnig sympathischer Kollege. Willst du anfangen oder ich? Wir haben jeder einen... Nein, nee, das, das stimmt, das stimmt rausgesucht. nicht.
0: Da haben wir einander vorbeigeredet. Ich dachte, du bringst einen mit und ich beim nächsten Mal. Also ich habe so, keinen okay. jetzt gerade.
1: <lacht> ich habe fünf. Also für unseren kompletten Podcast bis zum Ende der WM habe ich immer einen. Aber dann kannst du das nächste Mal einfach gerne ergänzen. Komm, dann fange ich heute mal an und sage dir. Mein WM-Moment Nummer 1 ist auch gleichzeitig die erste Weltmeisterschaft, an die sich der kleine Alexander erinnern kann, nämlich 1990, der 85er-Jahrgang, das heißt also, da habe ich zarte, aber wirklich nur zarte Erinnerungen und 92 Europameisterschaft. Da war ich dann alt genug, um auch schon zu sehen, dass Icke Hessler ein toller Spieler ist. Übrigens, damals hat man Freistößen doch über die Mauer geschnibbelt. 1990 habe ich nur noch das Finale im Kopf. Und ich kann dir nicht mal mehr sagen, ob ich das dann danach in der Sportschau-Zusammenfassung gesehen habe oder eben nicht. Du wirst jetzt an den Elfmeter von Andreas Breme denken. Aber das ist nicht mein WM-Moment Nummer 1 hier bei uns in dieser fantastischen Kategorie, sondern Jürgen Klinsmann im Finale gegen Argentinien, der eine... Körperwendung nimmt, die ich bis dahin noch nie gesehen habe und die ich, wann immer ich Neymar beim Fußballspielen und vor allen Dingen beim über den Bodenrollen zuschaue in Erinnerung habe. Rote Karte nach einem Foulspiel vom Argentinier Pedro Monson gegen eben diesen Jürgen Klinsmann. Hast du es vor Augen? Rechter Flügel. Klinsmann will sich den Ball die Linie runter vorbeilegen und Monson geht mit der offensten Sohle im Weltfußball auf ihn zu. Ich weiß gar nicht, ob ihr ihn so voll getroffen hat, aber das, was Jürgen Klinsmann daraus macht, ist mir so im Hirn hängen geblieben. Benny Zander schaut sich währenddessen auf YouTube nochmal diese Szene an. Macht's gerne auch. Denn Jürgen Klinsmann wird gefault fliegt über den Argentinier, der danach eben den Platzverweis völlig zurecht bekommt, aber was er dann macht, ist das Krasse. Er, er, er schraubt sich wie so eine Raupe nochmal hoch, mit einer ganz krassen Bewegung, die man, glaube ich, trainieren müsste, um sie so gut hinzubekommen. Er ist im Endeffekt mit also auf dem Boden liegend Vorwärtsrotation, möchte ich mal sagen, und mit so einer, mit so einer ganz krassen Schulterstreckung <lacht> Wuchtet er seinen Körper noch mal nach oben und dadurch sieht dieses Foul so brutal aus, weil du denkst, der Mensch hat ja fast Anfälle nach dieser offenen Sohle von Monson und es gibt die komplett berechtigte rote Karte, die aber eben noch klarer gewesen ist in diesem Spiel, das am Ende dann ja durch Foulspiel übrigens sehr viel weniger klar an Rudi Völler, verwandelt von Andy Brehme, 1-0 für Deutschland ausgegangen ist. Diese Szene ist für mich WM-Moment Nummer 1, dass das, dass das, dass, dass man kann ja nicht mal sagen, das Rollen nach dem Foul von Jürgen Klinsmann, sondern das Hochrobben nach dem Foul von Monson an. Jürgen Klinsi klinsmann
0: Einfach nur Klinsmann und Monson. M-O-N-Z-O-N eingeben. Und ich habe es wirklich in dem Moment, als du es beschrieben hast, parallel gesehen. <lacht> Denn ich muss sagen, ich habe das wahrscheinlich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen, diese Szene. Ja. Und es ist, erinnert mich so ein bisschen, es gibt so eine Fitnessübung, wo du den, äh, wo du den, wo du auf dem Nacken den anderen Kör den restlichen Körper nach oben streckst. Und das macht er im Grunde genommen aus so einer halben Flugrolle raus. Das ist ja wirklich ja. sensationell. Also äh, Jürgen Klinsmann dann danach äh, minutenlang behandelt, habe ich gerade noch gesehen. Und äh, also sehr schön. Der erste also ich habe in dem
1: Moment gedacht, ich habe in dem Moment gedacht, da ist jetzt alles kaputt, aber wenn man dann so ein bisschen Fußballerfahrung gesammelt hat und ich habe die Szene natürlich dann noch oft gesehen in den nächsten Jahren, dann kapiert man, dass er da schon auch sehr viel Spektakuläres draus macht. Aber, aber irgendwie ist es mir total hängen geblieben bei meiner ersten Weltmeisterschaft.
0: Äh, Im Übrigen, soll ich dir mal kurz sagen, wie alt ich da war? Das war der 8. Juli 1990, da war ich ein Jahr und anderthalb Monate alt. <lacht> und die Aufstellung finde Da warst find du ich,
1: tatsächlich selber noch eine Raupe.
0: Die, die Aufstellung finde ich ganz schön, weil ähm, im Tor Bodo Ilgner, dann Klaus Augenthaler als klassischer Libero, dann Jürgen Kohler Bremen über links, rechts draußen ist Berthold der Rechtsverteidiger und wer spielt den rechten Innenverteidiger? Ich habe gerade noch vorgestern, weil er hier bei uns zu Gast war, äh, mit ihm gesprochen. Guido Buchwald hat natürlich dort gespielt, weil er ja sich um Maradona gekümmert hat. Davor dann Lothar Matthäus. Icke Hessler, Pierre Litbarski, auch den habe ich vor ein paar Tagen hier auf dem Gang getroffen. Und dann eben Jürgen Klinsmann neben Rudi Völler. Das war die Aufstellung mit dem klassischen Augenthaler Libero hinten drin noch.
1: Fantas Diego Buchwald, damals ist der Spitzname entstanden, weil er Maradona kaltgestellt hat. Obwohl man ja eigentlich sagen würde, der passt von der reinen Statur her überhaupt nicht zu dem damals noch absoluten Wahnsinnsspieler Diego Armando Maradona. Aber es hat funktioniert. Für meinen WM-Moment hat es bei Buchwald nicht gereicht. Das ist Cleansy gewesen, aber wir haben ja noch ein paar Mal diese Ausgabe und ich freue mich jetzt noch einmal diese Stimme zu hören.
0: Die gute alte Zeit. WM-Edition. Ah, man kann richtig förmlich vor sich sehen, wie er seine Plüschpantoffel anhat und dann da in seinem oh Ohrensessel sitzt, am Kamin. Schön.
1: Ich Könner, ich würde dir Geld zahlen, wenn du einfach so ab... Ah Mist, da hat er auch NFL zu kommentieren bei uns auf der Sonne. Aber wenn, wenn du einfach so in der Weihnachtszeit bei mir hier vor, vor dem Kamin, den ich mir dann auch noch zulege, ist mir das Geld wert, <lacht> Weihnachtsgeschichten liest. Das würde mein Leben definitiv bereichern.
0: Lass uns doch vielleicht noch mal ganz kurz gucken, was diese Weltmeisterschaft in den Tagen, seit wir uns das letzte Mal zusammengeschaltet hatten, noch gebracht hat. Ich habe ja gesagt, ich habe dann zwei der größeren Nationen nochmal über 90 Minuten gesehen. Die Niederlande gegen Ecuador. Die Niederländer sind... Holland ist in Not. Also äh, das war gegen Ecuador wirklich dürftig. Das hat Löw van Gaal nach dem Spiel auch angesprochen. Nur 1 zu 1 und ein sehr, ich habe das Wort vor der Live-Übertragung lange nicht mehr benutzt gehabt, aber sehr pomadiger Auftritt der Niederländer dort, die wirklich das einfach so haben über sich ergehen lassen und von Ecuador da bekämpft und bespielt und bearbeitet worden. Äh, äh, bei Ecuador ganz nett übrigens Enna Valencia. Jetzt sechs Tore, die letzten sechs WM-Tore von Ecuador hat alle er erzielt. Es gab nur drei andere Spieler, denen das gelungen ist. Aber diese Niederländer, aus denen werde ich nicht schlau. Depay kam zur Pause rein, Memphis Depay, der ist ja angeschlagen, ins Turnier gegangen. Sie haben eigentlich extrem viel Qualität, aber das war ein sehr, das war ein ganz komischer Auftritt einfach von, diesem, von dieser eigentlich hochveranlagten Truppe da. Cody Gakpo mit einem sensationellen Führungstor, aber dann kam offensiv wirklich extrem wenig. Ich weiß nicht, was du von den Niederländern gesehen hast, aber das war für mich, war, war für mich, wie auch für Louis van Raal, sehr enttäuschend.
1: Ja, ich habe das Spiel auch gesehen, ich fand es auch enttäuschend, ich bin aber der Meinung, dass die Qualität bei den Niederländern auch nicht ganz auf dem Niveau der absoluten Top-Mannschaften ist. Das gilt übrigens ähnlich für Belgien, da war ich jetzt überrascht, es hat bei mir wahrscheinlich länger gebraucht als bei dem einen oder anderen von euch zu Hause, aber Belgien ist über, die sind drüber Kevin de Bräune selbst hat es ja vor dem Turnier angesprochen, gesagt, nee, wir sind kein Titelfavorit, wir sind zu alt und jetzt habe ich dann erst kapiert, dass er natürlich total recht hat, diese Mannschaft, die man irgendwie, also ich jetzt zumindest immer noch als, naja klar, das sind ja die talentierten, hochveranlagten, die aber eben den ganz großen Wurf noch nicht hinbekommen haben, die sind jetzt einfach durch. Also diese, die, dieses Fenster ist zu. Die haben jetzt so Leute wie Witzel, wie Eden Hazard, wie Fatongen, wie Alderweireld, wie von der Bank dann noch der 46-jährige Dries Mertens. Also ähm, das ist jetzt eine alte Mannschaft. Und ich glaube, sie haben auch, ohne dass ich jetzt ganz tief drin bin im im verfügbaren Personal, sage ich jetzt mal, verpasst, den, den nächsten Schwung ranzuziehen. Also der Catellare kommt von der Bank, der ist natürlich ein, ein talentierter junger Mann. Ja, haben Lukaku. sie schon, oder?
0: Sie haben schon Talente hinten dran.
1: Aber wen dann also, noch so?
0: Also der, der Roberto Martinez wird ja dafür auch kritisiert, dass er sehr an seinen Allstars an dieser goldenen Generation, die sich halt nicht vergoldet hat, dass er so an ihnen festhält. Ich kann das allerdings schon nachvollziehen. Aber sie haben schon, also gerade der, ist das nicht so, sowohl Brügge, da ist ja der, der Kettelare her, als auch, auch Anderlecht und so haben doch extrem gute Jugendarbeiten und so. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, also in diesem Kader muss man sagen, klar, bis auf den Doku vorne, Openda, das sind so die beiden Stürmer, die dann irgendwann nachkommen, die so Anfang 20 sind, ansonsten ist das schon ein brutal alter Kader, muss man wirklich sagen. Da musst du lange suchen. An, äh, Onana im Mittelfeld hat jetzt von Beginn an gespielt, der ist auch 21 also es sind, ich glaube, da ist eigentlich schon genug hinten dran, aber auf der anderen Seite kann ich, glaube ich, Roberto Martinez auch einfach verstehen, weil die spielen halt auch alle noch alter Alderweireld und Vertongen. und dann ist es schon tough, den allen zu sagen, auch Axel Witze, der in dieser einen Szene, ich habe das Spiel nur mit halbem Auge gesehen, ja so dermaßen schlecht ausgesehen hat, Axel Witze muss man ja ehrlicherweise sagen, den dann irgendwie zu verklickern, naja, ihr spielt zwar alle noch und man muss übrigens auch... Darf nicht vergessen, Eden Hazard ist immer noch erst 31 Jahre alt. <lacht> Eden Hazard ist 31 Jahre alt. Und was hast du gerade gesagt? Na gut, Mertens ist mittlerweile 35. Also es ist, ich bin mir sicher, dass genug hinten dran ist, ohne es im Detail zu wissen. Aber es muss jetzt halt irgendwann dann wirklich mal dieser Generationswechsel äh, vollzogen werden da.
1: Also ich sehe sie jetzt gerade natürlich nach dem 0-2 zu 2 gegen Marokko Absolut nicht im Favoritenkreis. Ähm, da da fehlt es dann einfach auch vor allen Dingen in, im Bereich Athletik, im Bereich frische Handlungsschnelligkeit, Mut Lukaku nach vorne. angeschlagen
0: auch noch, kommt auch noch dazu, Klar. ne? Ja, ja.
1: ja. Kamen dann jetzt nur spät rein, äh, Marokko mit einem mit tollen Kampf, mit einem tollen Spiel. Das ist eine Gruppe, in der es jetzt am dritten Spieltag richtig, richtig spannend wird, aber gibt ja noch ein, gibt ja noch weitere. Äh, da ist die Konstellation jetzt dadurch, dass Kroatien gegen Kanada gewonnen hat, vier Punkte Kroatien, vier Punkte Marokko, drei Punkte Belgien und Kanada ist raus mit äh, null Punkten, obwohl Davis das erste Tor in der Geschichte des Fußball äh, äh, männlichen Fußballs, muss man übrigens sagen, äh, äh, geschossen hat. Hast du das mitbekommen? -Pas vom kanadischen Kommentator, der sagt ganz, ganz groß, wie das die englischsprachigen Länder immer noch ein bisschen besser können als wir zum Beispiel. Das ist der größte Moment in der Geschichte des kanadischen Fußballs mit dem Problem, dass neben ihm die Kapitänin der Olympia-Frauenmannschaft <lacht> gesessen hat, die damals die Goldmedaille gewonnen Upsi. hat in Tokio.
0: Ja, upsie. Es gab ja auch die auch mit Ronaldo, ne? es gab halt auch schon ein paar Spielerinnen, die bei diversen Weltmeisterschaften getroffen hatten, wie es jetzt Ronaldo hingekriegt hat, mit den großen Turnieren, wo er überall getroffen hat. Ich glaube sogar zwei Spielerinnen gab es ne? und da wurden, wurden, wurden dann die diversen Sportportale auch vorsichtig darauf hingewiesen, dass es eben schon Spielerinnen gegeben hat, denen das gelungen ist und dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss, weil wenn du diese Gruppen ansprichst, es gibt ja auch einige Gruppen, wo es dann wirklich auch noch für alle vier Teams um was geht. Argentinien hat jetzt Mexiko geschlagen, steht jetzt bei drei Punkten in der Gruppe, wo die Polen vorne dran sind, wo Lewandowski endlich sein erstes WM-Tor erzielt hat, aber selbst der Gruppenletzte Mexiko noch eine Chance hat. Ähm, England äh, führt seine Gruppe an, aber auch da geht es noch bis zu Wales auf Rang 4, äh, auch die haben einen Punkt, der iran es ja, ist immer wieder Wahnsinn, was man da für Emotionen von den Rängen sieht bei den Fans. Ähm, die US-Amerikaner, also da können auch noch alle weiterkommen. Ich habe dann eben noch die Franzosen gesehen, die jetzt mit sechs Punkten durch sind, aber dahinter Australien, Dänemark, Tunesien. Die Dänen haben so ein bisschen das Problem, die waren ja so die Cinderella-Story bei der Europameisterschaft in der vergangenen, im vergangenen Jahr, dass die viele Spieler haben, die in dieses Turnier reingehen, entweder angeschlagen oder nicht als so wirkliche Stammkraft bei ihren, äh, bei ihren Teams, haben es aber den Franzosen trotzdem schwer gemacht und hätten auch wenn es optimal läuft, zumindest mal einen Punkt da mitnehmen können. Aber die Franzosen haben halt Kylian Mbappé und haben im Übrigen, das muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, da fällt mir auf, dass ich in letzter Zeit zu wenig Barcelona bei uns auf The Zone geguckt habe. Die haben einen Usman Dembélé, mit dem Xavi unglaubliche Dinge offensichtlich gemacht hat. Denn mir ist das jetzt aufgefallen in diesem Spiel, was der Typ Offensiv ja sowieso, wenn der in 1 gegen 1 Situationen geht, das ist ja brutal, aber was er gegen den Ball macht, was der für Verteidigungsarbeit verrichtet, auch im französischen Nationaltrikot und wie mir dann mein Kollege Jan Platte gesagt hat, auch bei Barcelona halt unter Xavi mittlerweile und dann ist er, wenn er die Arbeitsanstellung an den Tag legt, einer der besten Offensivspieler der Welt. Ja,
1: Und da kann man dann wieder nur sagen, Respekt, was Frankreich da auf den Platz bringt, wenn man überlegt, wie viele Leute da eben nicht auf dem Platz sein können, weil sie verletzt sind ist der Favorit Nummer 1 für mich, auch nach den bisherigen Auftritten. Aber jetzt spielen die Brasilianer, da bin ich gespannt drauf. Äh, das Spanien. Werd ich, das
0: werde ich sehen. Ja, da Bra äh, Brasilien gegen Schweiz. Ich habe mehrere Aussprachen des Nationaltrainers der Brasilianer gehört. Wir haben hier äh, im, 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 im Hintergrund arbeitet äh, eine sehr sympathische Kollegin, die kommt aus Brasilien, die sagt Chichi. -chi? Äh, aber Naldo zum Beispiel hat das nicht so extrem gesagt, als der hier war. Der hat eher so... Die, die, also ich, damit muss ich mich noch intensiv bis morgen beschäftigen, wenn ich mir dann die Brasilianer zum ersten Mal wirklich intensiv aus Taktikbrille über 90 Minuten gegen die Schweiz angucke.
1: Ist doch schön, dass du eine Aufgabe hast. Wir Juhu. melden uns dann also am Donnerstagabend wieder. Ne? Nach ist dem deutschen das Spiel. So ist -Spiel. Das ja. Ist auch Anstoßzeit wie heute 20 Uhr, ne?
0: 20 Uhr Anstoßzeit. Ich muss nur noch einmal gucken. Es ist auch Donnerstag. Genau so ist es.
1: Ja. Ich bin gespannt, in welcher Stimmung wir uns dann gegenseitig erleben. Aber eigentlich bin ich nicht ganz guter Dinge. Nur es ist eben nicht in der eigenen Hand liegend. Am, am liegend ranne. Außer um Sie mit. gewinnen
0: 8-0. <lacht> Stimmt. Dann ist es in der eigenen Hand liegend.
1: Ja, und dann weiß ich, in welcher Stimmungslage wir uns hier gegenseitig <lacht> vorfinden. Äh, für den Moment, danke fürs Zuhören. Wir hören uns also bald hier schon wieder, bleiben in der Frequenz. Am Donnerstag hätte ich gerne einen WM-Moment von dir. Ich habe hier noch einige auf dem Zettel, aber dann, dann wechseln wir uns einfach mal ab. Ja, schön, dass ihr zugehört habt. Benni, Grüße nach
0: München. Grüße geblutet. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Kicker meets the Zone, der fußball präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benni Zander.